0: Hey, salut les amis, c'est jeudi, c'est Rémi et c'est Podcastologie. Je suis hyper content d'être de retour ici. Alors, on a vu, hein, on, on disait c'est tous les jeudis, maintenant je dirais c'est un jeudi sur trois presque. Hein. C'est un peu ça. Ouais. <rire> <Ouais. rire> Aujourd'hui, je suis accompagné de Jordan et Maeva. Salut Jordan, salut Maeva. Salut, ça va
1: Salut, vous allez bien
0: ça Et nous, ça bien. va super bien. Jordan, on est content d'accueillir Maeva. Oui, Bravo. ça fait longtemps. Trop content.
1: <rire> je vo... me rappelle même plus à quoi ressemblait le micro dans Jerry
0: <rire> J'ai je fait un épisode avec toi. C'est vrai? Ouais, non, on je sais qu'on
1: en avait fait plus, mais oui, ça fait un bail. Hein.
0: Et voilà, on reféminise podcastologie. Et aujourd'hui, une question existentielle. Vous vous souvenez, le principe, hein, on se pose beaucoup de questions existentielles à la machine à café. Tous les jours, on doit essayer d'y trouver des réponses. Donc, on utilise maintenant podcastologie comme alibi pour aller forer un sujet. On s'est posé la question de, est-ce que les voyous étaient un rôle modèle On s'est posé la question de la sobriété. Est-ce que c'était définitivement chiant On s'est posé la question de, est-ce que les femmes DJ sont traiter à leur juste valeur. Et aujourd'hui, on s'est posé une autre question, c'est est-ce que la fête est finie pour le tourisme, pour le voyage Post-Covid.
2: Alors qu'est-ce que c'est pour vous le voyage responsable On se bat pour garder le contrôle et garder le confort un peu des vies qu'on a pu connaître jusqu'à aujourd'hui.
1: Transport, consommateur de ressources non renouvelables et facteur de réchauffement climatique. Notre
2: mission c'est de faire justement tendre un petit peu tout le monde dans cette direction d'un tourisme plus durable.
0: Tout le monde potentiellement est acteur du tourisme. Le
2: tourisme aujourd'hui au global c'est 8% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Ainsi des séries comme Outlander dont l'intrigue se déroule précisément dans cette contrée l'Écosse ont incité nombre de voyageurs à visiter cette région. C'est un secteur qui est très émetteur, en
0: fait. Le touriste a ainsi l'occasion d'être sensibilisé. Est-ce que c'est terminé Est-ce que la récré a été sifflée, la fin de la récré plutôt et, et voilà, est-ce que, est que définitivement, on ne peut plus voyager ou alors de façon totalement boring
2: Est-ce que ça va devenir un sujet controversé, le tourisme C'est un peu ce qu'on se demande, hein
0: alors, on, on va encore on va
1: voyager voir. aussi sans culpabiliser.
0: C'est devenu <rire> un des <rire> sujets de culpabilité euh, terrible. Alors vous, quand on a parlé voyage, est-ce que vous avez vous, vous êtes dit bon allez, euh, je me je me mobilise parce que euh, bah, parce qu'il fallait des gens derrière le micro. Est-ce que c'est un truc qui vous a excité plus qu'un autre sujet À ah, moi carrément. Ah bah
1: hein. oui oui, je pense que bah, que ce soit Jordan ou moi, on est on aime tous les deux euh, voyager. Après. Euh qu'est-ce qu'on appelle le voyage, là ça va être aussi ce qu'on va définir parce que c'est vrai que ça fait poser beaucoup de questions ce sujet sur est-ce que le fait de partir quelque part c'est vraiment un voyage mais je n'en dirai pas plus
2: <rire> on va creuser, on va en cre tout cas ouais moi pareil le, le voyage j'adore ça, j'en ai, ai fait pas mal dans ma jeunesse et tout donc hâte euh, d'en parler
0: tiens on va parler culpabilité deux secondes, c'est quoi votre dernière culpabilité voyage
2: et ben bah, moi c'était partir en Angleterre le samedi matin en avion pour rentrer le dimanche soir c'était pour bon voir mon père parce que j'habite là-bas aussi mais voilà Prendre l'avion... Donc euh, de Lyon, ouais, deux jours. on dit. De Lyon. De Lyon jusqu'à Londres. En
0: même temps, t'as quoi comme option pour aller à Londres
2: euh, Ça serait sinon le train pour aller à Paris, pour ensuite aller à Dover. Ok, ça se fait. Ce ouais, bah, c'est beaucoup plus cher et ça prend énormément de temps. Okay. Je
1: crois que la question de l'argent, ça va être... <rire> c'est aussi pour ça. Enfin, moi, ça je... fait partie
2: des sujets. Mais Toi, que alors, ta dernière culpabilité, Maëva
1: J'ai pris un billet d'avion. Non, pas de train, sinon ça irait. <rire> un billet d'avion pour faire Genève-Bruxelles pour les vacances de Noël. Mais c'est pareil, c'est une question d'argent pour aller voir la famille. donc euh...
0: Si c'est la famille, on dit que c'est excusé voilà. Ah non, pas du <rire> tout, je vois pas pourquoi ça serait excusé, pensez à tous ces gens dans le monde qui n'ont pas les moyens de voyager, enfin oui. vous avez bien ouais. poté, votre sujet, moi ma dernière culpabilité, eh ben, elle, est, elle est en devenir et c'est une des raisons pour lesquelles j'avais envie qu'on avance sur ce sujet, c'est que, eh bon moi j'ai une famille très nombreuse, hein, XXL, on est il y a cinq enfants, on est en famille recomposée euh, donc on est deux adultes, cinq enfants et puis on est en train de prévoir nos vacances d'été ça fait depuis avant le Covid qu'on n'a pas pris un avion, qu'on n'a pas pris qu'on n'a pas été dans une destination lointaine et euh, ma question existentielle du moment, c'est est-ce qu'on peut se permettre de prendre l'avion pour aller faire un voyage loin pour aller vraiment se dépayser, ou est-ce que ça y est, c'est fini ça, c'est banni euh, quand on est sept prendre l'avion alors qu'on passe l'année à trier nos déchets et à essayer d'avoir un certain nombre d'actions pour impacter moins l'environnement euh, bah non, il faut plus le faire. Donc ça, moi, c'est mon dilemme du moment avec lequel euh, je suis rentré pour préparer euh, cet épisode.
1: Après ouais. moi, je, si je peux vous faire déculpabiliser, j'ai un chiffre qui va peut-être vous un peu vous détendre par rapport à ça. Allez, <rire> un premier chiffre. Euh, donc c'est Armel Solélac, c'est dans un tête du coup euh, sur euh, est-ce que euh, le voyage peut sauver le monde mm -hmm. Euh, et du coup le chiffre en fait, euh, du transport aérien civil c'est que 2% des effets de serre à euh, échelle mondiale et à contrario le numérique mondial ça pèse deux fois plus lourd Voilà, ouais. c'est donc il faut euh, arrêter
0: d'envoyer des sms avec des photos ou de stocker tout dans le cloud notamment les
1: mails je pense qu'il faut faire tous déjà un il tri sur nos désabonner. boîtes mail et en fait dans, ces, euh, du coup, dans ce chiffre du trafic mondial il y a 27% de ce trafic mondial qui sert à consommer du contenu pornographique donc on peut aussi déjà okay, donc déjà consommer. si on arrête le porno, le porno et... on peut, on peut si voyager. on arrête le porno peut-être qu'on peut, qu peut <rire> voyager sans culpabilité je okay. ne sais pas alors ouais,
0: euh, sans... c'est marrant parce qu'à chaque fois qu'il y avait ces arguments-là dans tout ce que j'ai vu euh, il y avait toujours quelqu'un pour dire oui enfin d'accord il y a toujours pire
1: c'est vrai oui. il y a toujours pire il y a toujours mieux <rire> donc euh... bon
0: on va poser la définition donc euh, tourisme euh, parce qu'en fait, il bon, y a tourisme, il y a voyage. Alors première chose, tiens, on, a, on a regardé un contenu euh, super intéressant de Arte. Euh, euh, c'était Square ID, c'est ça euh, Ouais. Le... c'était donc... Square
1: ID et réinventer le tourisme, le doc.
0: Voilà, donc Jean-Pierre Lamique euh, qui disait la différence entre le voyage et le tourisme, c'est finalement une question de temps qu'on y passe. Le tourisme, c'est sur des durées assez courtes. On est contraint par le mmh. temps. Et le voyage, c'est sur une durée plus longue. Nous, on va mélanger un petit peu les deux. Euh, donc, on va, on va pouvoir parler indifféremment de tourisme ou de voyage. Euh, la définition tourisme du Larousse, c'est action de voyager, de visiter un site pour son plaisir. Et la deuxième, le, la deuxième définition, ensemble des activités, des techniques mises en œuvre pour les voyages et les séjours d'agrément. Donc il y a quand même la notion de plaisir à hein, chaque fois dans le tourisme. Oui. Et aujourd'hui, on va quand même tourner autour de euh, ces voyages-là. On va mettre de côté, tu l'as dit, par opposition au voyage euh, grand public, il y a le business euh, trip. Et celui-là, il a vraiment... Ouh là, là là là, le business trip, tout le monde est d'accord. Hein. Il a vraiment pas le vent en poupe. Euh, Post-Covid, c'est très bien. Tout un tas d'attitudes euh, ont été remplacées par de la visio et ça, tout le monde est d'accord. Hein. Pour dire c'est génial, euh, c'est nul de prendre l'avion pour aller faire une réunion.
1: Bah Clairement, moi, j'ai euh, bon, mon mari, maintenant je peux dire ça, <rire> qui est journaliste pour Allo Et en fait, euh, avant, il partait très régulièrement à Londres, à New York, même dans pas mal d'endroits pour pouvoir juste faire une interview de 5 minutes d'un acteur. Ah oui. Alors qu'au final, un visio, pour avoir les mêmes infos c'est tout aussi efficace donc euh, on voit que les temps changent après pour ce qui est de la vidéo forcément on est obligé de se déplacer mais pour juste une simple interview qu'on va retranscrire euh, c'est vrai que la question se pose après
0: bon voilà déjà un premier statement hein, dans, sur lequel on est d'accord dans ce podcastologie spécial voyage le voyage business euh, là il y a vraiment des efforts à faire pour le limiter voire l'éradiquer voilà, ça c'est dit. Toi, tu avais une autre définition du voyage ou du tourisme Oui, après moi, un. c'est une définition Très personnelle. Euh,
1: perso. Pour moi, le voyage, ça permet déjà de sortir du quotidien, ça on le sait tous, d'apprendre, de s'émerveiller, de rêver, de découvrir, de se connecter, mais surtout de se reconnecter avec les autres et surtout avec soi-même. Euh, voilà ma définition à moi. Tu
0: nous les as balancés à une vitesse éclair. Ouais,
1: je parle vite, je vais essayer de ouh, ralentir mmh, le tempo. Non, mais, mais, mais alors là,
0: du coup, tu as devancé euh, une question que je voulais vous poser, qui était pour quelle raison est-ce que vous, vous voyagez
1: bah, je pense que j'ai pas mal libéré mes raisons du Est coup. Est-ce que dans tu ma peux nous les redire alors euh, bah, Je pense qu'il y a vraiment la notion d'apprendre. Pour ouais. moi, il y a un apprentissage parce que que ce soit quand tu vas dans un musée, quand tu découvres un lieu aussi. Euh, je sais que quand je vais découvrir un lieu, je vais vouloir m'intéresser aussi à l'histoire de ce lieu. Et pour moi, c'est toute une connexion qui va se faire en fait. Euh, le fait d'être dans cet endroit va m'intéresser aussi. Euh, c'est une espèce d'arborescence. De m'émerveiller tout simplement, je pense que on a tous été euh, pris euh, dans un paysage ou un monument où on se prend une claque, euh, l'émerveillement est quotidien quand on voyage. bah Le rêve aussi est, est de découvrir, la découverte, mais la découverte au sens large. Ça peut être de la découverte sensorielle, le, la nourriture, mais aussi euh, la musique. Il euh, mmh -hmm. y a tellement de... Les sens sont complètement en éveil aussi et pour moi aussi, c'est l'une des priorités quand je voyage. C'est vraiment la connexion avec moi-même parce que c'est aussi un moment justement de sortir de sa zone de confort et de pouvoir un peu aussi prendre des risques, etc. Et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles j'aime voyager.
0: ben, bah Écoute, c'est super intéressant. On va, on va passer au tamis toutes ces motivations et voir si, en ne voyageant pas, on peut euh, les atteindre. Mais avant ça... Toi, es... les raisons pour lesquelles tu voyages et t'es euh, voyagé
2: bah, bah, Je suis un peu maévin, hein. c'est avoir des émotions, découvrir euh, des nouvelles choses, des nouvelles cultures, des traditions, rencontrer des gens aussi. Après, ça, je sais que c'est ça peut être assez difficile. Quand tu voyages, t'as pas tout le temps l'occasion de rencontrer ouais. du monde. Mais bon, des... rencontrer les locaux, je trouve ça quand même super intéressant. Et euh, ouais, c'est ça. Et aussi, j'aime bien la notion de contrainte euh, que tu disais tout à l'heure. Euh, pas avoir un voyage si simple, tu vois, faire euh, des choses un peu galères des fois, bah, je pense que ça marque ouais. et je pense que c'est assez important d'en avoir. Pas trop relax,
0: en gros. Bah, merci pour... Euh, alors, moi, j'ai lu un truc et je vais me contenter de... Alors, je suis désolé, je peux pas citer ma source parce que comme un imbécile, je ne l'ai pas noté. C'était sur un blog euh, et il disait « On voyage pour mettre de la puissance dans sa vie. » Et j'ai adoré cette formule. Mmh. « Mettre de la puissance dans sa vie. » Donc, c'était un peu tout ce que vous avez décrit euh, et avec une notion d'intensité. Donc, j'aime beaucoup. Et juste pour réagir à, à, au, au thème que vous avez abordé là, euh, finalement, là, ça paraît une évidence quand on le dit. Mais quand moi, je me suis replongé dans tout ça à l'aune de préparer un voyage en famille, bah, ce n'était pas si évident. Toi, mmh. tu viens de dire, tiens, euh, les galères, par exemple. Ouais. Alors que moi, j'aurais tendance, on est sept, à faire en sorte <rire> qu'on voyage de façon assez confortable pour éviter les galères. Ouais. Mais c'est vrai que c'est moins apprenant. Euh, la mmh. connexion à l'autre. Bah, par exemple, la, la seule fois où on a fait un grand voyage de famille, on est parti à La Réunion. Euh, J'ai pris deux fois une semaine dans des Airbnb à deux endroits de La Réunion. De fait, je suis moins en contact avec la population si je suis dans mon Airbnb que si je suis en auberge ou si je suis euh, dans un endroit où il euh, y a plus de traveleurs qui, qui circulent. Euh, la, la notion de s'intéresser à, tu le dis, ça paraît une évidence. Moi, par exemple, j'ai toujours été défenseur de euh, moins en savoir, le moins en savoir possible pour avoir pas la sensation d'avoir déjà vécu le moment quand je voyage. Et donc, du coup, mais ça me questionne parce que c'est vrai que je passe à côté d'énormément de choses. Donc, merci pour toutes ces ouvertures. On va, on, ça va être un peu le fil rouge de tout ce qu'on va euh, dérouler. Si vous voulez savoir par quels euh, endroits on va passer pour pouvoir traiter ce, tout ce sujet-là, on va d'abord commencer avec euh, la question de est-ce que ne pas voyager, ça permet de voyager Si je suis chez moi devant des documentaires, si je suis des aventuriers, etc., est-ce que ça me donne suffisamment, euh, ça me nourrit suffisamment et ça pourrait remplacer le voyage Mes beaux-parents, par exemple, euh, me disent mais pourquoi tu voudrais que je prenne un avion pour aller voir quelque chose Alors que je l'ai déjà fait ce voyage-là et je le fais toutes les semaines. Donc on va se poser cette question. On va poser la question de la, de la micro-aventure. Parce que ça, c'est une tendance folle et on va rentrer dans le détail de la micro-aventure. On va parler euh, du slow-tourisme. En, en gros, de... ah, c'est slow-tourisme, toi, que tu définis Non, c'est plutôt... Euh... On, on, on va dire un peu les, il y a les modes
1: doux ça, mais il y a aussi pas mal le de modes... slow tourisme enfin euh, euh,
0: voilà où là en gros on, on part quand même de chez soi pour aller un peu plus loin mais dans des modes doux euh, des road trips le vélo mmh. le train euh, à pied etc on va parler des city trips les city trips ils ont Peut-être là, ils font partie de ceux qui ont été vraiment métamorphosés post-Covid parce qu'avant, c'était vraiment normal d'aller deux, trois fois par an pour les jeunes urbains trentenaires que vous êtes, visiter une capitale avec des potes ou sans potes ou en couple et de voilà, de faire ça à l'échelle du week-end. Ça, ça a pris un petit peu de plomb dans l'aile. Moi, je vais vous reparler aussi de partir loin, tout ce qui est vol, long courrier, tout ce qui va être le voyage un peu plus international, on va dire, plus loin. Et, et, et enfin on va se poser euh, et puis la, euh, on va se poser aussi la question des nouveaux modes de voyage Ouais. la réalité virtuelle euh, qu'est-ce que ça pourrait amener euh, dans les perspectives de voyage euh, de demain plus écologiques et en conclusion euh, on parlera quand même et l'ouverture sera sur euh, n'arrêtons pas de voyager allez on vous, on vous brûle <rire> déjà la, la conclusion on en mais, en pour mais, mais on a des éléments hein. <rire> on n'est pas venu là les mains dans les poches t'avais un quiz Jordan que tu voulais partager oui
2: j'ai un quiz alors je sais pas si vous allez pouvoir répondre à beaucoup de questions parce que personnellement j'ai eu beaucoup de surprises donc j'ai commencé par quel est le vol commercial le plus court qui existe.
0: Le vol commercial le plus court, c'est un vol américain Non. Okay. Français Non.
2: Euh... Belge Il fait 10 minutes. Non. Et il fait moins que ça, ça. Non. Il fait 2 minutes. C'est entre l'île de Westray et Papa Westrat West en Écosse. Ah ok, donc il euh... y a quand même... C'est littéralement euh... juste 2 minutes de vol, quoi. Ok. Euh, deuxième question, combien de kilomètres une voiture pourrait faire si elle contenait en fuel ce qu'un Boeing 747 contient Vous avez compris la question Ouais, ouais, ouais. Euh, elle pourrait faire 40 000 km? Non, elle pourrait faire quatre <rire> fois le tour du monde. Ah, donc, euh, c'est pas 40 000 le tour du monde ah, En plus, oui, j'ai dit non, <rire> sans même réfléchir. C'est une fois 40 non. 000 km. il me semble que c'est 40 000, mille 000 sa conférence. 160 000 du coup, euh, kilomètres. Wouah. Wouah. Wow. Quel est le plus long vol direct mmh. Vous l'avez peut-être fait mmh.
1: Ça doit être euh, l'Australie ou la Nouvelle-Zélande Alors,
2: y a Je le crois qu'on est sur un, sur un
0: 20h, non 20-24h au maximum, Alors, si
2: près, c'est 19h. Okay. C'est de New York à Sydney. Ok. okay. Combien de personnes minimum J'aime
0: bien, le, sont... vous l'avez peut-être fait. Pourquoi on aurait fait un New york ciné? Oui, Non,
2: j'avoue. Non, en fait, je voyais Australie, monsieur. vous avez peut-être fait Paris-Australie, mais okay. du coup, c'est de New York. Euh, combien de personnes minimum sont dans les airs au-dessus des US au moment où je vous parle Genre là, en ce moment, je vous parle. Combien de personnes sont dans les airs au-dessus des US Au moins
1: 50 000. C'est presque. 56 000
2: 60 000 personnes sont dans les airs. Ok, tout le temps. Tout le temps. Donc ah, là, euh, on parle dans 10 minutes, il y en aura encore 60 000. Et c'est minimum, hein, ça peut être plus. Okay. Connaissez-vous la tour opérateur Thomas Cook déjà
0: Thomas euh, Cook, le premier. Alors, euh, alors. oui. C'est le premier qui oui. a vendu un billet. Thomas Cook, j'ai vu ça. C'est le premier à avoir vendu un billet euh, à des aristocrates anglais pour Exactement. aller visiter l'Inde, non euh, Voyage euh, payant
2: euh, Alors, c'était un voyage de l'Est à Loughborough. Et ça, c'est en Écosse, je crois. Ah, ok. Euh, ah, okay, okay. Oui, c'est est Écosse.
1: Okay. Ça n'a ouais. pas fait faillite d'ailleurs C'est le premier tour
2: en Ça a fait faillite quoi. en 2019. Et justement, j'allais vous demander quand est-ce que ça a été créé
0: Eh ben c'était 1880, quelque chose, non Encore plus tôt que ça. 36.
2: Euh, presque, 1841. Ok. Ah oui. C'est si vieux. Plus que deux questions. Quelle ville a eu la plus. Euh, quelle ville a le plus de chambres d'hôtel au monde euh, Tokyo Non.
0: Plus de chambres d'hôtel Cancun
2: Non. Une ville qui est connue pour pas avoir de, exactement ah, oui. 161 Exactement. Euh, 161 000 chambres. En okay. même temps, en fait, à Las
1: Vegas, c'est logique parce qu'il y a plus de personnes qui vont pour visiter ouais. Las Vegas qui vivent à Las Vegas, C'est ouf, ouais. c'est le
2: nombre d'habitants à Caen, d'où je viens en Normandie. <rire>
1: okay. Et en plus, ça,
2: c'est les chambres. Donc, en général, il y a plutôt deux personnes par chambre. Dernière question, c'est une question piège. Quel pays a le plus de
0: fuseaux horaires au monde Le plus de fuseaux horaires au monde La Russie euh...
2: <rire> les long silence bon. Bon, non, <rire> non ben, c'est la France avec les Dom Tom ah, 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 la... c'était oui, une question piège euh, Allez, une question ouais, mais tu l'as annoncé Jordan. et on est tombé dedans
0: <rire> tiens j'ai deux trois petites questions aussi pour continuer l'intro euh, euh, date de création du premier Club Med oh, année...
2: euh, 1932 <rire> ah, j'aurais dit après guerre années 60-70 euh, 1950
0: pourquoi 1936 c'est une date importante Oui, 36, ah bah, en je voulais dire, France. pour les congés payés. Ah, ouais. congés payés, premier congé payé, c'est 1936 en France. Tiens, combien il y a de visiteurs par an en Antarctique En 2000. Bah, 70 000, non Ouais, c'est pas loin. Ah ouais, parce
2: que j'ai fait 56 000. 56 000. Ça, on a en pleine euh, croissance euh, en plus. Hein.
0: Là, ouais. je, je voulais citer deux, trois sources aussi dès le début, là, et notamment pour ceux qui n'auront pas le courage d'aller de, de, tout au bout. Ça, tout ça, je, je l'ai tiré d'un podcast, pardon, d'un TEDx de Amélie Deloffre, euh, qui est celle qui a euh, créé le site euh, Deux jours pour vivre. Et les questions sont tirées de là. Euh, tiens, guide du routard. Combien, alors, quelle année, premier guide du routard ah, Et combien hum. ils en vendent tous les ans 1920. Non, beaucoup plus tard que ça.
1: Non, c'est <rire> 1900. Bah, si le Med est en 1950. Ra Imagine-toi,
0: rappelle-toi la tête du voyageur sur le guide du route.
1: 1980
0: hein. Un peu avant quand même. C'est les années 70 plutôt. Ah, okay. ouais. Et combien de
2: bouquins ils vendent par an 2 millions et demi. Et de moins en moins ou pas avec euh, Je pense. Internet
0: et tout. Je pense, mais en tout cas, celle elle en, demi, temps, énorme, hein. elle en parle pas. Elle en parle pas. Euh, tout, tout, tout tiens, euh, naissance de l'aviation commerciale, premier vol, toi qui avais aussi une info sur. Euh, euh,
2: premier vol commercial. Ah euh, genre j'ai pas cette info, <rire> euh, à deviner comme ça. Donc la première
0: euh... personne qui a acheté un billet pour faire un vol commercial. Ouais.
2: Oh, je, je sais pas, j'ai trop peur de dire une connerie là pour le coup. 1914.
0: 1914.
2: Ok. Ok. Ça devait être cher à l'époque. <rire> et, et, et
0: voilà, et deux, trois infos, parce que ça, c'était... Euh, donc ça, je l'ai pris dans l'épisode dans dont on a parlé tout à l'heure de Square ouais. ID, d'Arte. Il y avait deux, trois infos macro que, qui m'ont vachement surprise. La première... Euh, alors, toujours dans, pardon, dans le podcast, 4,4 milliards de voyageurs en avion par an. 4,4 milliards, donc c'est la moitié de la population mondiale en, en ouais. volume. Par ouais. contre, ça ne concerne que 10% oui, est ça, qui de est la population. Donc... Euh, euh, ça, ça pose quand même une grosse question aussi euh, morale et éthique. Est-ce que nous, Français, qui voyageons depuis un paquet de temps, euh, est-ce qu'on peut vraiment, décemment, euh, expliquer, euh, notamment aux Chinois, aux Indiens, aux classes mmh. moyennes qui commencent à accéder à ça, que bah non, nous, on est déjà allés huit fois voir le Taj Mahal, mais que eux, euh, la Tour Eiffel, ça sera bah, trop tard, en fait. Ouais. Ou alors, faut venir en stop. Euh, un des trucs qui m'a, tiens, euh, surpris. Déjà, je ne savais plus que la France était la première destination. International. Alors, le, les, les données, elles datent de 2018. Mais ah ouais, en, mais en 2018, on a accueilli 89 millions de visiteurs. Ouais. La voilà, Première énorme. destination. La deuxième, c'est l'Espagne. Troisième, les États-Unis, la Chine, l'Italie, la Turquie, le Mexique, l'Allemagne, la Thaïlande et le Royaume-Uni.
1: Moi, ça m'a surpris mmh. que l'Espagne soit devant l'Italie. Mais après, euh, je pense que ça inclut aussi les îles, finalement, et... Euh, et en fait, en Espagne, il y a un tourisme qui est très porté sur euh, bah, la plage, parce qu'ils ont des plages adaptées, ce qui n'est pas le cas de l'Italie. Donc, je pense que ça peut jouer aussi là-dedans. Mais après, c'est euh, juste une supposition.
0: Une question que je ne m'étais jamais posée. Quand on parle tourisme et voyage, pour moi, la majorité des gens, ils partaient loin. En tout cas, ma représentation, c'était ça. En réalité, euh, les arrivées domestiques représentent 9 milliards de voyageurs et 1,5 milliard pour les arrivées euh, internationales. On va dire. Mmh. Donc en réalité, il y a énormément plus de voyages domestiques ou alors vraiment euh, mmh. à proximité que de vols long courriers. Mais significata... pas... Significi... ah, je pas je significativement plus. Significativement plus. Pas et le et dire. du coup, ça re-questionne aussi vachement. Un autre truc dont je n'avais pas du tout conscience, c'est que dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de pays, donc, euh, ben, les, les, les locaux sont interdits et finalement privés de l'accès à leur propre euh, site touristique. Euh, ouais, parce euh... qu'ils
1: n'ont pas les moyens en fait de se payer les, les billets d'entrée bah oui. mais après il y a des pays qui ont mis en place moi je suis allée au Maroc cette année et euh, je sais que c'est beaucoup moins cher les billets d'entrée pour euh, les monuments les musées que pour un, les locaux un... oui, c'est moins cher et pour euh, les touristes il y a des prix qui sont adaptés à leur niveau de vie
0: alors il y a ça au Mexique visiblement ils ont des principes de quotas ils ont des principes même d'endroits qui sont quasiment inconnus euh, des gens qui ne viennent pas du pays et puis ils favorisent euh, l'accès au tourisme de tout ça
2: bon et... Nice aussi mène des quotas maintenant
0: ouais. Ouais. On va parler un peu de cette question de quota parce que c'est quand même central aussi. Alors Jordan, est-ce que ne pas voyager, ça peut permettre de voyager
2: ben C'est la question que je me suis posée. Et si le meilleur voyage était dans notre salon Donc dans ton salon, tu ne pollues pas, tu ne te fatigues pas, tu n'as pas à t'organiser et surtout tu dépenses rien. C'est juste toi, ton canapé et ta téloche et la vie est belle. Alors, euh, bon, bien sûr, je pense pas tout ce que je viens de dire, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, depuis des années, on peut techniquement voyager sans bouger. D'abord, on a eu les livres qui ont permis aux gens de s'évader et découvrir le monde à travers les mots, euh, comme Le Tour du Monde en 80 Jours de Jules Verne, par exemple, ou alors des livres plus récents que j'ai pu lire. Euh, on a, pour en citer quelques-uns, Into the Wild ou Sur la Route de John Krakauer. Je ne sais pas si vous connaissez. Je ne connais euh, pas celui-là. On a Le Monde en Stop de Ludovic Hubler. Euh, moi, j'ai lu pas mal les livres de Mike Horn. Bon, là, c'est plus de l'exploration. <rire> oui, on l'a vu cet été euh, en Ardèche, en oui. voyage en kayak. <rire> Petite parenthèse. non.
0: Oui, on l'a croisé, ouais. ouais C'est pour
2: ça que ma femme a regardé en mode. <rire> ouais, my God. Il, il faisait et du kayak il faisait en Ardèche à côté de chez moi, tu veux kayak. me dire. Ouais. Oui, vraiment à côté de chez toi, sûrement. Et on l'a vu partir dans son kayak, surtout. Et le il matin. a dormi dans notre camping. Non, mais incroyable. C'est vrai oui. Ouais Mais <rire> bah On l'a pas vu à ce moment-là, mais
0: on l'a vu le lendemain matin. Mais ouais. vous faites des trucs d'aventurier ou alors il s'est vraiment ramoli
1: On a juste fait du kayak <rire> <rire> après. Oui, on a fait des trucs d'aventurier. cet endroit, j'y suis
0: allé bivouaquer et à part le fait qu'il n'y ait pas d'alcool, c'était pas vraiment un truc d'aventurier.
2: Bah non, pour lui, je sais
0: pas, femme.
2: La ne voilà. Vous l'avez pas si confondu avec un Hollandais Ah non, je non, te, non. te jure, que non, non on l'a même suivi et tout, donc. Ah, C'est bon. sûr. Là, voilà, personne pas de ouais. Donc lui, il a Alors. écrit, euh, par exemple, L'attitude zéro euh, ou euh, Survivant des glaces que j'ai adoré, ou encore un livre, le livre qui m'a, un des livres qui m'a le plus marqué vraiment parmi tous les livres, euh, c'était euh, le euh, La Terre n'est qu'un seul pays. C'est un livre euh, incroyable. Le mec euh, part sans une thune et fait le tour du monde
0: euh, comme ça.
2: Donc, okay. Vous lisez beaucoup, vous, des, des livres euh, de voyage
0: Eh bien, moi, j'ai lu des livres, un livre que je vous conseille de très Trévanian, qui est un auteur américain, qui a fait, écrit des livres incroyables, notamment Shibumi, et il y a beaucoup de choses qui se passent euh, dans les montagnes, euh, donc dans l'univers euh, de l'alpinisme. Et euh, j'ai beaucoup lu de Sylvain Tesson, oui. Euh, la panthère des neiges dans les forêts de Sibérie sur les chemins noirs et là à chaque fois c'est euh, bah, lui c'est un de nos aventuriers euh, à la sauce française euh, Bérezina aussi et à la fois il, il y a toujours quelque chose de fond c'est pas que le voyage en lui-même il y a beaucoup de choses autour de ça mais c'est quand même toujours sur un fond de voyage et d'aventure ça ça m'a beaucoup mmh. marqué et toi, Mala
1: bah, Moi, récemment, j'ai lu un livre cet été qui s'appelle « Tout quitter ». Mais du coup, c'est euh, une ancienne éditrice qui a décidé de partir. Au début, elle part à prendre le surf. Finalement, là, elle est partie euh, vivre après en Andalousie, puis au Mexique. Et en fait, le voyage, elle l'utilise vraiment comme un outil de reconnexion avec elle-même parce que euh, elle était en train de faire un burn-out. Elle est partie, enfin c'est un peu le schéma classique. Mais du coup, c'est hyper inspirant aussi de ce qu'elle appelle vraiment voyage. Et euh, c'est pas simplement le fait de partir, mais vraiment après euh, sa relation euh, à la nature, etc. Et du coup, j'ai trouvé ça assez ah, chouette, je parce vous le conseille. Que,
2: ce qui est super en plus avec les livres, c'est qu'on a vraiment beaucoup de détails, donc c'est vrai qu'on apprend beaucoup de choses. Ça okay. nous pousse aussi Mais...
1: à l'imaginaire, donc je pense qu'il y a aussi ça qui, qui ouais.
2: joue. Mais il n'y a pas que les livres, du coup, il y a aussi les émissions euh, de télé et cultes qu'on connaît aujourd'hui, euh, comme « J'irai dormir chez vous », animé par Antoine Maximi depuis 2004. Fanny, c'est un pays intéressant parce qu'il y a la mer, les plages, les montagnes... Il euh, y a aussi Nu et Culotté. Je ne sais pas si vous connaissez cette émission. Ouais, ouais j'ai écouté, écouté un TV. podcast, ah ouais. non, ça je crois. Donc j'avais pas l'image. Ah, okay. ah, bah avec l'image, c'est marrant. Hein. Surtout que les deux, ils sont super drôles. Ça peine, hein. On veut aller dans le village le plus froid de France et on veut y amener de la chaleur en construisant un sauna. Il euh, y a Thalassa qui existe depuis bah 1975. Et oui. ça existe encore, Thalassa Ouais.
0: L'amiral des âmes en dérive ne varie pas d'un iota. Il a toujours bon pied, bon oeil, l'oreille
1: à l'écoute. La
2: langue bien pendue. Ça existe encore, hein. Mais ouais. Ça a changé de. Ouais. de et à son âme, il est, il est ouais, je, je, je sais plus qui est qui est maintenant, mais c'est une femme depuis 4 ans, je crois, un truc comme ça. Il euh, y a Échappé Belle, on voyage en France. Où, voilà, il y en a plein d'autres mm. que je vais pas tous citer. Euh, ce qu'on connaît encore plus aujourd'hui pour voyager de son canapé, c'est les plateformes de streaming comme Netflix. Euh, on peut voir des émissions surtout, il y a des émissions sur des locations d'endroits insolites dans le monde, sur la nourriture comme street food. Je sais pas si vous connaissez cette émission, ah, oui, c'est oui. vraiment génial. Mmh. Et c'est vrai que tu voyages, tu vois des trucs qui voilà.
0: te donnent la dalle, mais. <rire> <Ouais, tu voyages. rire> qu <-ce> Qu'est-ce <rire> qu que ça coche comme case alors dans les trucs importants du voyage euh...
2: Bah lui, tu vois dans street food par exemple, on voit des locaux. Donc, euh, et ils racontent leur histoire et leur approche à la nourriture. Donc en fait, t'apprends beaucoup de choses sur ouais, euh, leur sur culture, leur Apprentissage, c'est
0: peut-être même mieux que ce que tu peux faire euh, en y allant. C'est beaucoup ouais. plus efficace, mmh. clairement. Ah bah oui, oui. Bah surtout qu'ils oui, te montrent plein bah, d'exemples. Il y a
1: un documentaire aussi sur Netflix, c'est une série documentaire qui s'appelle La fin du lion, je crois, et c'est sur la culture afro-américaine et du coup, pour le coup, t'apprends aussi la place de la nourriture afro-américaine dans leur histoire et euh, notamment okay. avec l'esclavagisme et c'est hyper intéressant pour comprendre mieux le pays en fait. Ouais donc vois euh, comme tu dis jordan en plus tu rencontres des profils des histoires etc et euh...
2: et tu comprends aussi pourquoi euh, tu vois pourquoi la pizza pourquoi c'est si populaire bah, mm -hmm. tu, tu le comprends euh, avec ce genre d'émission euh, un, une autre émission c'est Tourism qui est vraiment bien c'est un australien je crois il voyage dans le monde et il fait que des voyages bah enfin des expériences que toi tu ferais pas tu vois ah, okay. des choses euh, vraiment un peu morbides un peu malsaines et du coup bah tu vois ça c'est une autre façon de voyager parce que moi je sais que je ferais pas le genre de choses qu'il fait tu vois donc, euh, super intéressant. Il euh, y a des documentaires assez classiques du style d'Arte euh, sur Netflix aussi. Il y a des voyages en van, des docs animaliers. C'est pareil, les docs animaliers, en vrai, oui. on voit beaucoup de paysages. Et c'est pareil, qui se retrouve au milieu de l'Amazonie euh, un jour dans sa vie. Donc, euh, voilà. Il y a des expéditions aussi. Donc, euh, on peut voir euh, des, des trucs plus plus performance athlétique, etc. Et du coup, il y a aussi bah, d'autres plateformes comme Disney+. Il y a aussi YouTube. YouTube, je me suis un peu intéressé au vlogging, tu m'en as parlé euh, Rémi, tu me disais est-ce que ça existe encore Alors oui déjà ça existe encore, enfin tu m'as pas dit ça comme ça mais est-ce que c'est encore, euh, est -ce est encore en vogue en gros Et euh, oui ça l'est, après tout ce que j'ai vu c'est que pendant la pandémie évidemment il y en a eu beaucoup moins, bah, mais oui. aujourd'hui c'est encore aussi populaire. Je sais pas si vous en regardez vous des, des vlogs. Euh, si vous en avez moi j'en regardais un peu
1: sur notamment Insta etc. Mais je trouve qu'en fait c'est très lassant et un peu chronophage parce que c'est toujours un peu le même type de vidéo et mmh. euh, ça peut être pas mal pour amorcer un voyage avant et de se dire donner des, quelques idées. Mais sinon euh, c'est vrai en termes de connaissances je trouve que c'est peut-être parfois là où ça manque tu vois. Euh, ouais. Contrairement aux documentaires bah forcément en Netflix où là c'est plus poussé etc. Ouais.
2: Ouais moi les vlogs, j'ai l'impression de juste regarder quelqu'un se faire kiffer. Et... Ouais, moi ça m'intéresse aussi chiant. peu que n'importe quel <rire> bon. contenu d'influenceur. Euh... Ouais. bah à moins que si tu le kiffes en fait, si vraiment tu adores la personne et que tu as envie de voir ouais. du
0: contenu de cette personne, c'est bien. C'est vrai que sinon bah, euh... Moi, euh, bah, moi pour rebondir là-dessus, il y a un type de contenu voyage euh, qui est un peu le voyage engagé, euh, mmh. qui m'a fait kiffer. Dernièrement, j'ai regardé le documentaire sur JR, l'artiste photographe mmh. ah ouais. euh, qui est sur Netflix, que je recommande cette, ce documentaire, et notamment tout un passage où il est dans les favelas, où il fait son, son œuvre là, qui est super connue dans mmh. les favelas, mais il, ils ont filmé vraiment tout, tout le processus. Euh, juste avant, il est euh, avec euh, euh, le, ah, la, 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 ah, comment il s'appelle le mec de courtrage, mais euh, Ladge.
1: Ah oui, oui. Euh... Celui qui a fait Les Misérables Oui, celui qui a fait Les je Misérables. Je ne sais plus son nom, mais en ça, tout ça, cas ça le réalisateur le des... des Misérables.
0: Et, et donc, euh, donc ça, on le suit. Et je trouve que le côté aventure euh, du mec est incroyable et super inspirante. Et ça, tu ne peux pas le faire par toi-même. Euh, et il y en a un autre, quand on a fait le, euh, toutes les recherches là, sur lesquelles je suis tombé, qui que j'ai trouvé vraiment euh, impressionnant, euh, qui s'appelait... Décidément, j'ai des petits problèmes de source. Euh, Bourbon, c'était son nom de famille, mais j'ai mangé son prénom. Et euh, ça, je, je l'ai un peu plus bas. Euh, et, et lui, c'était incroyable. Il, il est parti Arthur Bourbon. voilà. Arthur Bourbon, il faut aller voir son, son compte Insta. Il a fait deux documentaires. Un euh, sur la guerre euh, en, au Liberia. Et en fait, il est au Liberia. Lui, c'est un surfeur. Donc, il va, euh, avec son alibi de surf, rencontrer des communautés et il est allé au Libéria euh, s'intéresser à des enfants soldats qui ont troqué leurs fusils pour euh, le surf. Mmh. Et donc c'est à la fois, tu es dans le voyage et dans l'aventure et à la fois, tu es dans quelque chose de très politique et, puis, euh, euh, et géopolitique, donc c'est passionnant. Et puis il a fait un autre qui s'appelle Le Chemin, où il part euh, des côtes basses, qui remonte jusqu'en Bretagne, et il rencontre six individus, ils font des portraits. Alors là, on serait plus dans le département un peu slow tourisme euh, et ou micro-aventure. Mais tout ça pour dire que... La typologie de « je suis un héros »,« je mmh. suis » du verbe suivre, euh, « je suis un héros et ses aventures à travers le monde euh, », ça, je trouve que c'est un format qui est, que, euh, qui est magique, parce que de toute façon, tu ne pourrais pas le faire par toi-même. Mmh.
2: En fait, c'est un peu un mélange entre vlogging et euh, journalisme.
0: Ouais, et mmh. documentaire. Ouais, ouais. C'est ouais. ça, journaliste, documentaire. Euh, à l'inverse... Euh, J'en ai. Alors, j'ai deux, deux trucs qui m'ont marqué. J'ai écouté un épisode des Baladeurs. Donc les Baladeurs, c'est le podcast des, de The Others. Mm. Euh, pareil. Alors, là, une initiative d'aventurier incroyable. On, on les kiffe. Mm. Tout. Moi, je, je suis pas. Je suis pas très sensible à tout ce qu'ils font parce qu'il y a des types d'aventures ou d'aventurés qui me parlent moins. Mmh. Mais là, j'ai écouté un épisode incroyable, l'épisode 50 avec Xavier Rosset, 300 jours de solitude. Et en fait, c'est un ancien surfeur euh, pro-suisse euh, euh, qui décide de quitter les Alpes-Suisses pour aller s'isoler. Il a trouvé euh, une île déserte sur laquelle il a le droit d'aller pendant une année, et il part avec quasiment rien, et pendant 50 minutes, il explique euh, la vie. En fait, qu'est-ce qui se passe quand tu pars pendant euh, 30, 300 jours tout seul sur une île déserte J'ai appris énormément de choses, ça a été euh, incroyable, et évidemment, à aucun moment, je me suis dit que j'allais le faire moi-même, de toute façon, j'aurais même pas les moyens matériels d'organiser ça. Donc... Euh, euh, à ce titre-là, je trouve ça vachement intéressant ce type de contenu-là et qui te permet de voyager sans partir et qui participe à cocher pas mal de cases, effectivement, l'apprentissage, euh, la vivre l'aventure par procuration. Euh, ressentir des émotions fortes parce que tu es quand même euh, embarqué dans ce truc-là. Là, euh, euh, là bah, ça rajoute le fait de toucher à des choses que, auxquelles n'aurais pas du tout accès. Effectivement, euh, Quand euh, le, en reportage animalier, euh, j'envoyais un autre sur Instagram qui, euh, qui shootait des, des trucs par moins 30 euh, au mmh. fin fond ouais. de la Sibérie. Bon, évidemment, on peut pas y aller. <rire> euh, donc ça, c'est cool. Et qu'est-ce que ça ne remplit pas alors comme... Euh euh, que, que, pour, pourquoi on fait pas ça, finalement Est-ce que, bah moi, cet été, je vais dire à mes gamins, écoutez, les 15 prochains jours, on va, on va poncer Netflix et YouTube, on va kiffer, okay. ça va être ça, nos, bah, nos bah, voyages.
2: Justement, j'ai écouté un épisode de Choses à Savoir, et ils reviennent sur ça, ils disent que, en fait, grâce à, Net à Netflix, euh, les gens voyagent plus. Donc, en fait, c'est un peu faux de dire, les gens restent juste devant leur ouais. sur leur canapé pour euh, OK, parce que
0: ça donne des envies, en fait.
2: Oh exactement. Donc, Netflix, c'est 167 millions d'abonnés dans le monde et 8 millions en France. Et, en fait, on, on voit qu'il y a des... Euh, des endroits qui sont vachement impactés par euh, certaines euh, Série, ouais. séries comme Outlander. En Écosse, ils ont vu 67% d'augmentation de tourisme, okay. de touristes. Il euh, y a d'autres régions comme euh, bah, euh, enfin, la Colombie, par exemple, avec Narcos. Euh, J'ai vu que la Turquie, Taïwan et le Japon, c'est pareil. Avec les plateformes de streaming, ils ont un, une augmentation de touristes euh, de mmh. ouf. Et, euh, et voilà, après, ça peut aussi avoir des mauvaises répercussions quand Ça, un on va en parler vers, pas mal. Voilà. Ouais. Donc, il y a eu sur Disney, il y bah, a eu un film été... sur Lucas là.
1: Ah oui, bah dans les pouilles, mais il y a aussi ouais. eu le cas euh, de Game of Thrones là. Bon, c'était pas sur Netflix, mais euh, Dubrovnik ont dû, bah, ils ont mis en place justement des euh, des, des lois circuits. et bah okay. il ouais. y avait des circuits, mais ça a été très problématique parce que euh, les, enfin c'était ingérable en fait pour la ville. Euh... Ça, on va en parler
0: un peu si vous voulez bien dans le dans l'item d'après sur les micro aventures parce que c'est un des mmh. problèmes qu'on que que bah qui, qui que pose ce genre de, de pratique.
2: Mais tu vois, à, à mon avis, sauf si bien sûr c'est une question de moyens, il y a des gens qui peuvent malheureusement pas voyager. Mais à mon avis, beaucoup de gens qui regardent beaucoup de contenus comme ça, de voyages, en général voyage beaucoup eux même tu vois. Donc c'est oui. des gens qui kiffent oui, ça en fait, c'est un intérêt qui a fait. Voilà. Okay.
1: Après moi j'ai un exemple à vous donner pour conclure euh... enfin je sais pas si c'est la fin du chapitre ouais, de ouais. mais en euh, en fait j'ai l'exemple de Yves Saint Laurent donc vous connaissez le couturier Yves Saint Laurent. Oui. Euh, lui toutes ses collections on a on voit qu'il y a beaucoup d'inspiration d'autres pays notamment les pays du Moyen-Orient, l'Asie et en fait il voyageait très peu donc on connaît son voyage ses voyages au Maroc mais il... son inspiration était souvent dans ses en fait et il y a un article des beaux-arts qui parle de ça et qui parle du terme voyage imaginaire en fait mmh. et pourtant on a l'impression qu'il a, a pu qu'il a voyagé dans ces pays parce que c'est vrai qu'il a une représentation de la culture etc dans, dans ses œuvres dans ses dans les vêtements qui on va dire qui dessine et c'est ça je trouve c'est intéressant en fait de se rendre compte jusqu'où il a pu aller sans finalement être allé en asie il a jamais été en asie
2: Ouais, pardon. Non mais ce qui est drôle c'est si ça se trouve lui il a lu un livre d'un auteur qui lui-même n'a pas vraiment voyagé. Peut-être. Moi j'ai beaucoup étudié Shakespeare et je sais qu'il parle à un moment par exemple de l'Espagne et jamais en Espagne tu vois c'est que des témoignages. Donc si ça se trouve lui il s'inspire oui. de quelqu'un qui n'est même pas allé lui-même. J'ai
0: appris pendant la préparation de ce podcast que Michel Sardou n'est jamais allé en Écosse ni en Irlande. En Irlande. En Irlande. <rire> en Irlande, <pardon. rire> en Irlande. Mais
1: pour les lacs du Connemara tu veux dire.
0: C'est ouf. Donc euh, <rire> donc voilà, on n'a pas de, on a, ouais, il est jamais, il connaît pas les lacs du Connemara. En fait. <rire> C'est
2: dingue. Bon, il a dû y aller quand même dans ça. Après ça, non.
0: N'y est jamais allé. L'épisode, il date de, là, il, il c'était un épisode de Tourista où il a, il interviewait une journaliste, une photographe. Euh, ah ouais. euh, il s'est jamais dit tiens, j'irai bien. Je sais pas, je sais pas. Moi, je suis pas Après un grand avoir fan fait, euh, de Michel cette sardou. musique. Cette il aurait quand même plus mais au moins la naissance d'y <rire> aller. A il son retour bientôt. Pas ouais, euh, curieux, le sardouf. Ouais, non, mais c'est intéressant. Un autre truc aussi que, que j'ai entendu, euh, bah, toujours dans le, dans le documentaire d'Arte, là qu'on a regardé, il expliquait que c'est aussi très difficile quand t'es euh, français. Euh, alors, on va dire notre cas à nous, hein, donc français, blanc de peau, euh, donc tout de suite tu sais que quand t'es dans un pays d'Afrique, dans un pays du Maghreb, dans un pays d'Asie, t'es pas local. Il n'y a pas trop d'ambiguïté là-dessus. Euh, et en fait, forcément, ça, te, ça biaise énormément le rapport que t'as aux mmh. cultures locales. Et finalement, pour aller dans ce sens-là, peut-être qu'en étant soi-même et en allant physiquement dans les lieux, c'est pas du tout le meilleur moyen d'avoir accès à l'information. Peut-être que lire quelque chose qui a été retranscrit par quelqu'un qui connaît ou peut-être mmh. qui est du coin euh, te donne beaucoup plus de finesse de compréhension mmh. euh, et de lecture ok donc en tout cas ce que je retiens de tout ça c'est que un des moyens de s'ouvrir et de préparer, et de préparer aussi son mental, euh, et de partager, dans mon cas avec euh, ma famille, ma petite tribu, euh, le désir de voyage, faire naître ça, euh, se documenter sur, parce qu'on pourrait aussi utiliser ça en amont d'un voyage pour mmh. pouvoir aller mieux comprendre, mieux connaître mmh. avant d'avoir ouais. vécu l'expérience. Ou
1: après faire l'inverse aussi, tu peux le faire ouais. après, parce que justement, le pays ou ouais. l'endroit où tu as été, tu as ouais. beaucoup apporté, et mmh. tu as envie de on comprendre plus, et d'en comprend. savoir plus. ok Ça peut se faire dans les deux sens, moi, pour et, le... Et
0: par contre, qu'il y a des aspects qu'on aura du mal à remplacer par, euh, bah, par le fait d'y aller euh, concrètement et puis de vivre bien. sur place. Quoi. Ça nous amène euh, à une tendance très 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 euh, forte euh, et en particulier post-Covid qui est la micro-aventure. Est-ce que vous connaissiez ce terme de micro-aventure avant de préparer l'épisode
1: bah, j'en ai entendu parler, mais j'avoue que j'arrivais pas trop à le définir en tant que tel, ouais. ce que ça incluait, euh, etc. Pour moi, c'était un peu un sujet. Bah, qu'est-ce qu'on entend par micro-aventure J'imagine que c'est une aventure de, de courte durée. Euh...
0: Ah, bah, je vais te donner la mais définition. Mais tu vas me donner la <rire> définition. À ton avis, tiens, donc il y a quoi, courte durée et quoi d'autre dans une micro-aventure
1: Bah, le côté aventure. Donc il faut forcément, je pense. Euh...
0: Pas partir trop loin.
1: Vivre quelque chose aussi. Enfin, pas partir trop loin. Okay. La sensation, je pense.
0: L'aventure, la sensation, quoi et...
2: d'autre Et voyager de pas grand chose, c'est-à-dire. Euh enfin ouais avec pas grand chose ok <rire> donc pas
0: grand chose et conséquence de pas grand chose ça veut dire et pas dépenser trop d'argent et du coup pas très cher bah, je pense que vous avez à peu près tout cadré merci euh, <rire> donc le concept de micro aventure, il a été théorisé par un anglais je crois qu'il est, je crois qu il, est euh, ouais, il est anglais un jeune aventurier anglais de 35 ans qui s'appelle Alistair Humphreys il a euh, été sélectionné parmi les 10 aventuriers de l'année 2012 par le, le, pardon, le magazine National Geographic et il a été mis en lumière post-Covid avec ce concept-là de micro-aventure. En fait, c'est une aventure qui permet de ressentir toutes les sensations d'une grosse aventure, mais avec d'autres caractéristiques. En fait, parce que d'habitude, tu as des contraintes pour vivre la grande aventure, tu as des contraintes de temps, tu as des contraintes d'argent et tu as des contraintes d'expérience. On l'a dit tout à l'heure, c'est vrai que... Il y a des choses que, malheureusement, on ne peut pas faire nous-mêmes, alors que MyCorn y arrive très bien et ça ne pose pas trop de problèmes. Donc la micro-aventure, elle est de courte durée, elle est simple à réaliser, elle est peu chère, elle est proche de soi, et il y a quelque chose que vous n'avez pas dit, mais qui était, un, on va dire, un, une conséquence de tout ça, elle est respectueuse de l'environnement. En tout cas, dans le mindset, c'est ça. Mmh. Souvent, c'est aussi lié, en parlait tout à l'heure de burn-out, de retour à la nature, de retour à la connexion à soi. En fait, c'est souvent associé à une déconnexion à la technologie, un retour à la simplicité et à la nature. Donc un peu c'est ça le délire. Il y a évidemment, et ça on le comprend très bien quand on écoute euh, le TEDx de Amélie Deloffre. Euh, vraiment allez écouter ce, ce, ce TEDx parce qu'il est vraiment, vraiment hyper intéressant. Euh, je cite quelque chose qui vient de, de Wild Road. Donc il y a un, un site qui s'appelle wildroad.fr qui va vous permettre de... Trouver finalement d'avoir accès à tout un tas de randonnées, euh, de chemins incroyables, de destinations de micro-aventures autour de chez vous. Euh, donc ils disent quoi Grâce à la micro-aventure, on part deux à trois jours à l'aventure par ses propres moyens sur son vélo, à cheval, à pied, etc. Et puis, en restant proche de chez soi, l'idée, c'est de reconnecter les citadins à la nature. Il y a aussi cette notion d'itinérance avec le fait, par exemple, de bivouaquer, de dormir dehors. On peut aussi cumuler et faire une partie du parcours qu'on a imaginé en canoë ou à vélo. On a une dimension plus immersive qu'une rando classique. Ça, voilà, c'est un peu l'état d'esprit des micro-aventuriers. Alors, les micro-aventuriers, on les a vus aussi, un de leurs terrains de jeu préférés, c'est... Instagram, parce que c'est super Instagrammable la micro-aventure et il s'avère que les gens qui la pratiquent, c'est exactement euh, les users euh, des, de, du quotidien d'Instagram. Donc on voit aussi les dérives possibles et c'est ce que pointe euh, Amélie Deloffre dans, euh, dans, 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 dans son podcast. En fait, dans, pardon, dans son TEDx. Ce qu'elle explique, c'est que quand ça a pété, ce truc-là, cette grosse tendance, eh ben évidemment, tout le monde, tout, une, tout un écosystème de gens s'est se, se, engouffré dans la brèche. Mmh. Notamment, ben, énormément d'offices de tourisme, parce que c'était un moyen très, très sympa de valoriser leur territoire. Il y a eu un écosystème de start-up, donc là, j'ai parlé de Wild Road, mais il y en a une autre qui est un peu le fer de lance des start-up, s'appelle Chiloway, je ne sais pas si vous l'avez euh, vu. Mmh, Chiloway, C-H-I-L-O-W-E qui était à l'origine une newsletter euh, qui balançait à euh, son écosystème euh, des idées, en gros, pour pouvoir aller vivre des micro-aventures autour des grandes villes. Ensuite, ils ont commencé à créer des petits groupes d'aventuriers avec lesquels ils sont allés faire euh, des, des aventures. C'est un peu le « on va sortir de la micro-aventure ». et Enfin, ils se sont mis à éditer des, des guides de micro aventure autour des grandes villes. Et si vous allez voir leur compte Insta ou leur site, euh, ils éditent énormément Voilà le top 10 des euh, choses à avoir euh, vues dans, euh, dans tel coin, euh, focus sur euh, tiens, le chemin de Stevenson, euh, qu'est-ce que ça dit de telle région, etc., etc. Déjà, juste sur ce point de la micro-aventure, est-ce que, euh, est -ce que vous, vous avez des choses que vous voulez ajouter
1: bah, En fait, je trouve que justement, comme tu dis, il y a eu tout un...
0: Vous êtes un peu des micro-aventuriers avec votre canoë kayak session. Oui, non déjà, est-ce que c'était est pas une micro-aventure,
1: <rire> quelque part Non, ouais, mais en peu. fait, je trouve que c'est un peu un paradoxe, cette micro-aventure, dans le sens où, à la base, le but, c'est de voyager pas cher, de faire quelque chose éco-responsable, dans le mindset, comme tu disais, Rémi. Et en fait, il y a tout un business du coup qui euh, s'écrit autour de ça. Et du coup, pour moi, le paradoxe, il est là, parce que l'idée de l'aventure, c'est peut-être de justement se laisser porter dans un espèce de flot quand on va faire une randonnée ou quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, il y a un business qui est lié aussi aux retraites. Il y a beaucoup de retraites autour de la déconnexion, des euh, retraites sans téléphone, des retraites de yoga, des retraites de surf, des retraites même d'écriture. Et euh, du coup, ça pose des questions aussi, je trouve. enfin voilà
0: Du gêne aussi. Ah, du jeune,
1: les retraites de jeunes. Du silence, ça, devenu... retraite de silence. Ah oh, mon dieu, oh, ma phobie. <rire>
0: <rire> on va peut-être monter les retraites supernatives, tiens. À mon avis, euh, on pourrait, euh, ça pourrait être gimmick. Dans ma maison en Ardèche, on va faire ça, tiens. Euh... Euh,
2: toi, bah, moi, euh, en fait, je me demande pourquoi je le fais pas plus. Je le fais pas mal, tu vois, mais par exemple, là cet été, avec ma copine, on réfléchit où aller et on aime bien le trek. Et du coup, on s'est dit, bah, pourquoi pas la Slovénie ou la Slovaquie ouais mais en même temps, je me dis, il bah, y a les Alpes juste à côté de chez nous. Euh, L'été, je ne l'ai pas beaucoup
0: fait. Il y a le Showman Stevenson. Tu vas voir, c'est super. va euh, voir l'article je... sur Shiloh <rire>
2: Mais du coup, je me dis, mais pour, pourquoi en fait j'ai cette envie d'aller plus loin dans un autre pays Peut-être pour être plus dépaysé aussi avec les locaux, justement, découvrir d'autres façons de manger. Alors qu'on mais... a
0: 90 millions de touristes qui déboulent en France oui. chaque mais non, mais année ouais, pour est, visiter notre pays. Hein. Tu vois. On va parler aux touristes. Est-ce que ça vous <rire> connaissez bien notre pays d'ailleurs plutôt ouais, quand même oui plutôt je pense bébé,
1: plutôt mais, France, mais je pense qu'il y a des choses que, que j'aimerais euh... encore découvrir certaines régions etc
2: plus les villes en fait les eh villes ouais. de notre pays parce que en plus j'ai fait du hockey donc euh, quand il y avait match c'était minimum deux heures de route et okay. donc j'ai fait un peu les villes en France mais, mais tu euh... vois,
0: et euh... euh, moi je le connais plutôt bien, ouais.
2: plutôt bien. Ah bah en van tu, tu voyages non bah, je,
0: moi j'ai pas mal voyagé en France après j'ai fait des tournées avec mon frangin on s'est baladé dans quatre coins de la France je connais très bien mes numéros de département par exemple ah bah, par contre, euh, avez... et ouais, après ça. en termes de tourisme ouais, j'en ai fait quand même pas mal globalement et toi
1: même mais... oui, bah, moi je partais aussi souvent en vacances en France avec mes parents notamment dans le sud-ouest euh, après il euh, y a des oui pareil c'est les villes surtout aussi que je connais aujourd'hui et du coup j'aimerais bien explorer un peu plus euh, les campagnes etc mmh. mais en fait par exemple quand je suis allée vivre à Paris bah, pour le coup c'est quelque chose qui me manquait parce que c'est beaucoup moins facile en fait de partir euh... là je sais que je redécouvre le Jura alors que j'ai grandi à côté du Jura euh, depuis que je suis petite mmh. euh, c'est a... un
0: des temples de la micro aventure
1: ouais c'est lié la alors... enfin,
0: bah, voilà, Normandie pareil hein. Ouais, ouais bah oui, c'est des destinations incroyables. Alors le problème que ça pose et qui est bien décrit dans ce telix c'est que évidemment, vu qu'il y a une économie de la recommandation qui s'est développée toujours depuis toujours très très fort hein, euh, le Mais guide du routard, on l'a dit tout à l'heure c'est 1960 euh, combien on a dit euh, le guide euh, du routard 60 70 euh... 70. 73, voilà. Donc, économie de la recommandation, les offices de tourisme, euh, bah, tout, finalement, qui, te, qui est fait pour te, te, te guider vers là où il faut que tu ailles. Le problème de ça, c'est que euh, bah, forcément, tout le monde va voir la même chose. En, Entre-temps, il y a eu les influenceurs en plus. Et alors, il y a des influenceurs qui sont assez cool. L'influenceur nature, euh, l'influenceur... Nous, on travaille pas mal sur les communautés chez Supernative, donc euh, l euh, l euh, pardon, les influenceurs euh, euh, outdoor, les influenceurs euh, green lovers, les influenceurs... Euh, bah, tout. Il y il y a tout, on en a vu plein. Ils ont... oh, je me rappelle qu'on a fait un truc... On parlait des, euh, des, des des gars qui faisaient des barbecues de fous ouais. en plein air sur des animaux limite qu'ils avaient chassés avec un arc. Euh, okay. euh, bon ah bref, oui, ces tendances-là elles émergent de très très fort sur Instagram. Le problème c'est qu'on parle de sites qui sont pas du tout faits pour accueillir autant de monde, mais pas du tout. Et puis l'autre truc c'est que les personnes étant finalement découvrant ça et se lançant là-dedans, euh, le niveau de conscience et de connaissance est pas forcément très très avancé mmh. et du coup les pratiques, les usages, les comportements sur ces sites naturels sont pas très adaptés, donc on mmh. laisse un un peu trop de déchets, un peu trop d'excréments. De, euh, euh, on ne va pas forcément avoir les, bons, les bonnes attitudes. Et puis tout bêtement, d'un point de vue capacité d'accueil, ce n'est pas géré. Donc on va se retrouver dans le parc du Mercantour avec une, une file indienne de gens qui font, euh, Là, sont censés se reconnecter ouais. à la nature. Ce qui <rire> fait aucun sens. Quoi. On a tous en tête le drame euh, qu'il y a eu euh, en 2019 euh, sur euh, l'accès à l'Everest dans mmh. la dernière partie Ouais. et ça je l'ai trouvé, euh, je sais pas j'ai eu 10 articles qui racontent la même chose dans nos pérégrinations autour du voyage, euh, mais très concrètement il y a des gens qui sont morts, il y a eu 4 décès en 2019 dans les dernières centaines de mètres euh, de la montée de l'Everest parce que trop de permis touristiques ont été euh, donnés euh, en, 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 entre, gu... enfin, entre parenthèses c'est euh, 5 à 11 000 dollars pour obtenir un permis pour pouvoir euh, grimper l'Everest, donc on comprend que le Népal qui est un des états les plus pauvres au monde, euh, bah, ait besoin de cette économie là et donc voilà, le problème que pointe euh, donc, euh, notre amie Amélie Deloffre dans son TELIX très très bien fait, euh, bah c'est tout ça en fait. Euh, L'industrie touristique, elle euh, nous oriente et elle réduit un peu notre libre arbitre. Et il y a une industrie touristique qui est née, mais quasiment une génération spontanée, au moment de euh, la création de, euh, fin de, de cette tendance-là. Elle elle a, elle pose une question intéressante c'est que dans un monde où tout va très vite, trop vite, finalement il aura fallu que 4 ans à ce que ce concept-là de micro-aventure atteigne tout de suite ses limites. Ouais. En particulier en France, parce qu'en France, tout est gratuit, tout est ouvert. Ouais. Tandis que si vous voulez aller à Yellowstone, par exemple, aux États-Unis, c'est impossible de rentrer sans avoir payé un droit d'entrée déjà. Et puis donc forcément, il y a des quotas. Ouais, euh, Canada, enfin j'ai plus Cuba, c'est pareil, tu payes à chaque fois que tu visites un parc. Voilà. Mmh. Et donc ça a du bon, ça permet de cadrer, ça permet aussi d'engager euh, un peu différemment les gens et puis d'avoir un point de un point de contrôle. Donc un des risques qu'elle pointe, c'est bah oui en France il y a déjà des choses qui ont été mises en place par beaucoup de, euh, ouais, bah, de à zones Marseille notamment en bord dans les Calanques tu veux ouais, dire Dans ouais. les
1: Calanques maintenant il y a des quotas, faut s'inscrire pour pouvoir y accéder. Bah, dans ouais. les, je crois que c'est que pour juillet et août, mais en tout cas il y a, il y a des quotas mmh. qui ont été mis en place.
0: Et elle, son initiative, elle est vraiment top et on, moi, je m'arrêterai là-dessus. Son initiative, elle, c'est euh, donc Deux jours pour euh, vivre, pardon. Elle a fait un bouquin, mais allez voir le site deux jours, deux jours pour vivre et en fait, elle a créé une école et elle veut créer une école pour adultes, pour faire progresser les individus, changer les mentalités en profondeur, en mettant l'intérêt général et le bien public au centre de tout et en cherchant pas à faire que du business. Donc, euh, vraiment, c'est un très bon TEDx, très bon TEDx. Je vous invite à aller le voir. Euh, une, une fille qui a vraiment la tête sur les épaules et qui m'a vachement inspiré.
1: Ouais, c'était vrai ouais, ouais. vraiment bien. Non non, c'était vraiment euh, très intéressant, je trouve. C'est parallèle. Puis justement, elle revient, enfin, euh, se culpabilise un peu aussi d'avoir participé à ce système-là quelque ouais, part, et, euh, à fond. et elle, elle... revient là-dessus, euh, sur les limites, justement, de,
0: bon, de tout en, ça, quoi. En tout cas, on parlait de culpabilité, moi, ça m'a déculpabilisé de ne pas me sentir une âme euh, de micro-aventurier et de ne pas mmh. emmener euh, mes gamins trekker et euh, bivouaquer dans les Alpes ou, dans, ou, ou en Ardèche ou dans les Cévennes euh, tous les week-ends. Voilà. Bon, tu ne tu sais vraiment plus où aller, là, du coup. <rire> non, par contre, du coup, maintenant, la France, euh, plus compliquée. Mais en... bon, voilà. Ou alors je sais qu tu que tu peux prévoie... aller en
1: Suisse, c'est gratuit aussi dans les parcs <rire> Non mais
0: en, en vrai, ça m'a quand même donné vachement envie de, de vivre ces micro aventures. C'était hyper inspirant. Il y a beaucoup d'influenceurs et de gens de porte-parole de ce mouvement-là qui sont ultra inspirants. Et on l'a dit, les valeurs qui, que ça embarque derrière sont vraiment cool. Euh, ça nous mène
1: tranquillement vers le diable, les city trips. Les city trips, oui. <rire> alors déjà, depuis, euh, de quand date votre dernier euh, dernier city trip
0: Dernier city trip, euh, ben moi c'était Belgrade, Bosnie, euh, nouvel an 2019 je pense.
1: Donc pour un nouvel an. Euh, okay. Nouvel
0: an, on est resté une semaine quand même. Bon, bon, ouais.
1: Est-ce qu'on appelle vraiment un city trip euh, quand on reste une semaine Mais ça, ce sera un autre débat et toi, Jordan, du coup.
2: Bah, Est-ce qu'on compte les villes en France pas loin Ou... Parce que moi, du coup, j'ai fait Avignon
0: et Dijon là, il n'y a pas longtemps. Mais on pas en avion
1: Ouais, non, après, pas
2: en, avion. Euh... Ah, sinon en bah, avion. Pour moi, City Trip,
0: il y, oh. un... y a souvent entendu, c'est en avion. Ouais, sinon, non, bah, euh... en avion, c'était Barcelone. Sinon, en, en France, j'en ai fait plein. Ah, moi, j'ai fait ah, Barcelone, t'as raison,
2: mais on y allait en train. Et moi, c'était en avion, mais de Paris, pas de Lyon. Enfin, c'est pas mieux, mais. <rire> je pense c'est un peu mieux, un après, peu moi, mieux. Après, moi,
1: j'ai une définition qui est donnée par les échos. Donc, euh, le terme City Trip, voyage en ville, fait référence à un séjour de courte durée à teneur touristique organisé pour découvrir au maximum une ville. Hum. Mm. Donc, il y a vraiment cette notion de rentabilité, euh, un peu comme si on devait euh, cacher, euh, cocher des cases d'une to-do list. Euh, donc, on en a tous en tête des références de City Trip. Un week-end à Prague pour voir la magie du marché de Noël, un festival à Barcelone, une semaine à New York, <rire> manger des carbos euh, à Rome. Mais euh, est-ce qu'aujourd'hui, les City Trip euh, les plus proches sont pas aussi au cœur, en fait, euh, de notre société? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les médias, quand on fait des recherches, etc., moi, j'ai fait pas mal de recherches sur le monde et je voyais pas mal de recours, en fait, justement, de visites de ville française. Donc des visites à Avignon, des visites à Dunkerque. Que faire à Dunkerque en 48 heures Donc comme quoi on peut aussi euh, en fait changer notre fusil d'épaule et pas forcément avoir le combo gagnant des villes européennes telles qu'on connaît. Euh, et on voit qu'aujourd'hui ça a posé des limites puisqu'il y a eu quand même euh, pas mal de limites en termes de Airbnb qui a été l'une des premières limites qu'on a connu avec euh, l'émergence des city trip, euh, si bien que la maire de Barcelone a décidé de limiter euh, les Airbnb et qu'aujourd'hui c'est très compliqué de louer un Airbnb à Barcelone.
0: Oui, ouais, a priori vers une réglementation européenne et homogénéiser en 2022, ah ouais, en 2022. Sur, okay. sur Airbnb.
1: Ce qui est plutôt aussi une bonne nouvelle parce qu'on ouais. voit que ça a eu quand même un impact aussi sur l'augmentation des loyers pour Bien et les sûr. gens ne pouvaient plus euh, se loger et ça a été aussi le cas suite après le Covid justement où les personnes après sont parties acheter des biens euh, en Bretagne ou autre et les ont remis en vente euh, en Airbnb ce qui a fait que les villes étaient complètement vides en fait. Je
0: mm -hmm. crois qu'à
2: Venise c'est genre 6% de la population qui est locale. C'est que dalle. Quoi. Ouais. <rire>
1: Mais du coup, se pose la question comment, en fait, on peut euh, continuer à aller visiter des villes de manière, on va dire, euh, consensisée et pas forcément euh, très, de façon très touristique Moi, je pense que l'une des solutions, c'est j'aime bien retourner dans des villes que j'ai déjà visitées, pour la simple et bonne raison que bah, c'est vrai que quand on va pour la première fois à Rome, on se dit il y a quand même une sorte de classique à faire, mmh. et c'est pas forcément ce qui a de plus agréable. Enfin, je sais pas après, moi c'est mon point de vue, mais en fait, de retourner dans un endroit, ça laisse aussi euh, plus de temps. On a plus de temps, on peut on est en plus dans l'ambiance de la ville. Et pour moi, c'est vraiment la notion fondamentale du city trip. Mmh. Et euh, aujourd'hui, il y a quelque chose qui a aussi émergé dans les city tours, c'est euh, enfin les city Trip, mais euh, que j'ai appelé city tour pour euh, la food. Euh, j'ai un compte Instagram que je connais qui s'appelle No Diet Club. Euh, Je ne sais pas si vous connaissez. En fait, c'est une, euh, une nana qui a lancé ça en fait, qui organise des food tours dans des villes en France. Donc, elle en a lancé un à Paris au départ, puis ensuite à Marseille. Il euh, y en a même un à Lyon. En fait, on peut réserver sur Airbnb parce que sur Airbnb, on peut réserver oui. des expériences. Et puis, l'idée, c'est de payer une quarantaine d'euros et après de découvrir des adresses du coup plutôt locales et euh, qu'elle a déniché avec soin Et on a également la même chose à Londres et aujourd'hui, elle a fait ça aussi à Brooklyn. Donc, le phénomène, on va dire, s'amplifie. Okay. Et, euh, et puis, après, il y a un autre compte que je vous recommande, c'est The Social Food. Donc, c'est un compte Instagram en fait qui a été lancé par Charlie Garrier et Mathieu Zouari. Désolée si j'ai écorché leur nom. Euh, c'est euh, deux créateurs de contenu qui sont très spécialisés dans la food qui sont aussi euh, cuisinés et amoureux de la food, ils ont sorti un livre de recettes qui s'appelle « Le retour de voyage », donc les recettes. Et en fait, ça reprend à chaque fois les, euh, les villes qu'ils ont visitées, etc. Et je trouve que c'est une belle façon aussi de trouver des adresses euh, qui sortent un peu de ce qu'on peut euh, nous conseiller, les top 5 des meilleures adresses euh, pour okay. manger euh, un bao à, à, à New York ou autre. Donc voilà, je ne sais pas après vous quel est votre rapport au city trip, etc. Mais... Euh...
0: Tu veux commencer, Jordan ouais, Si tu veux. Euh,
2: bah moi déjà, c'est vrai que j'adore ça. J'aime bien visiter une ville. Euh, je suis d'accord avec toi sur le fait de retourner dans une ville pour mieux la visiter, un peu mm -hmm. plus en profondeur, notamment Londres ou Paris. Euh, le seul truc que j'aime pas, enfin qui me gêne un peu, c'est quand. Euh, par exemple, moi, je peux dire, je suis déjà allé à, euh, en Hongrie, par exemple. Mais en fait, je suis allé à Budapest. Je connais pas la Hongrie. T'es même pas allé sur l'île de l'amour. Oui. Et t'as presque ouais, pas, ouais, pas visagé. Ouais, bah, pire <rire> que ça, ouais, ouais. Non, mais Prague, pareil, tu vois, République Tchèque. Est-ce ouais. que j'ai fait la République Tchèque? J'ai fait Prague, tu vois, c'est... Et beaucoup de gens avec l'Angleterre, ils font Londres, ils font pas l'Angleterre. et c'est un peu ça qui mais et en gêne, plus, quoi.
0: alors moi j'ai lu un, un gros article aussi là-dessus qui, qui expliquait que ben bah, des premiers problèmes que pose ce type de, de pratique donc avec l'économie le, de la recommandation, c'est qu'on va tous au même endroit, que ces mm. endroits du coup ils ont complètement dénaturé, ils sont faits structurellement pour accueillir ouais. du tourisme, donc ça n'a plus rien à voir avec le. Truc. Comme on va là-bas, on a l'impression d'avoir vu, donc on se documente assez peu et on parle pas à des gens euh, locaux, donc on n'embarque pas l'histoire en fait des mm. des gens, mais finalement on passe totalement à côté. Euh, voilà. de tout ça de, quand on, on en parlait en off euh, avant-hier avant moi je te disais qu'un des voyages qui m'a le plus marqué c'était finalement et celui dont on parle le plus avec ma femme mmh. euh, c'est euh, justement Belgrade ouais. euh, en Bosnie ouais et mmh. pour, des, pour toutes les raisons qu'on peut imaginer c'est que Belgrade c'est pas du tout fait pour accueillir du mmh. grand public euh, touristique en masse donc en fait euh, bah, tu es obligé de te démerder un peu, d'être plus au contact que, que ce que tu aimerais peut-être euh, mmh. avec le, les populations locales fait, concrètement on est sorti dans des endroits où il n'y avait que des locaux, il n'y avait pas de touristes, donc on a de fait plus rencontré de monde, il euh, y a beaucoup moins de guides, il n'y a quasiment rien sur euh, la Bosnie euh, et par contre il y a toutes les infrastructures euh, trop cool à visiter, on a vraiment pris une claque euh, sur le côté dépaysement parce que bah, Belgrade aujourd'hui c'est à peu près comme nous dans les années 80 sur pas mal d'aspects, par exemple dans les hôtels ça fumait au petit déj, euh, à une table où il y avait des enfants et là vraiment as l'impression d'un choc de culture <rire> ouais, euh, hyper fou. étonnant et c'était euh, très 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 euh, profond et aussi euh, on a fait un, une expérience Airbnb où c'est un étudiant qui nous a fait visiter la ville et, et en fait c'était tellement touchant elle a été détruite 11 fois cette ville depuis ouais. 1900 par des bombardements et en fait si tu passes à côté de ça parce que tu vas à Belgrade juste pour aller euh, bon on était quand même logé au Mama Shelter hein, j'avoue euh, mais euh, alors comme c'était Belgrade en plus on pouvait avoir la méga suite euh, trop ouais. bien parce que ça coûtait rien et donc on avait quand même le côté confort mais on a pris une claque vraiment et on a été bougé dans nos fondements sur euh, ce voyage là alors que surtout tourné à Barcelone pour aller au Sonar euh, l'été dernier. Mais mmh. au retour, moi, je me suis dit eh, refaire un truc que j'ai déjà fait, finalement euh, ça n'a pas du tout le même goût. Et Barcelone euh, et le Sonar, les deux, j'ai trouvé que était, euh, euh, ouais, tout était un peu trop calibré pour nous mmh. accueillir, nous mettre dans un entonnoir ouais. et qu'on ressorte. Et que finalement, euh, est-ce qu'on avait notre libre arbitre dans les choix qu'on a fait Est-ce que vraiment ça nous a bougé en profondeur Ça nous a diverti de façon certaine. Euh, mais le divertissement, c'est que une des cases que j'ai envie de cocher quand je voyage. Mmh.
1: Oui oui, c'est pas très euh, on va dire Barcelone, c'est le genre de ville, moi je l'ai visité je pense, enfin cinq fois au bout d'un moment je pense qu'il y a c'est tellement touristique qu'on voit les codes aussi et on a l'impression c'est la Disney je ne vais pas réussir à dire le mot comme tout à l'heure mais on va dire il y a l'effet Disney en fait dans, dans ces villes là ouais. alors euh, qu'on a vécu on a, vécu, partout, on a fait un ça. city
0: trip tous les trois cette année en fait ah, j'ai un on en penser à Montpellier tous les trois et moi Montpellier ça a été ma destination city trip depuis le Covid euh, de ouf on y est trois ou quatre fois avec Julie et on a rencontré des gens merveilleux plein de trucs incroyables et alors que c'est que Montpellier en termes de mm. dimension euh, mais ça a été ouf et puis la session qu'on a fait tous les trois mm. euh, pour un podcast c'était vraiment trop cool ouais,
1: ouais, c'était chouette aussi c'est bah, pour ça que je me dis bah, les 24 heures euh, les 48 heures à Dunkerque pourquoi pas c'est hein
0: ouais, euh, -ce pour... beau apparemment Dunkerque
1: mais en fait il faut beau. sortir aussi peut-être des villes euh, bah, les grandes capitales aussi européennes ouais, etc telles qu'on qu les connaît, hein. les villes sexy et euh, c'est vrai moi je, pour le coup je suis allé à Turin il y a deux ans alors que c'était une ville en Italie, où on m'avait toujours dit depuis que j'étais petite, c'est très industriel, c'est pas hyper beau, beau parce que habité, quand
0: on... moi pendant un an bah,
1: Et en fait, j'ai adoré cette ville, alors gérir, que allez voir Turin. Oui, allez voir. Mais Toulon. je suis
0: d'accord. Bah en tout cas, le constat sur le City Trip, c'est qu'en fait, ça s'y prête vachement de le faire autour de soi, sur des trucs qui ne sont pas aussi glamour que New York, Londres ou Berlin. Et en fait, tu peux retrouver tous les ingrédients euh, de ce que tu recherches dedans, euh, beaucoup plus, beaucoup plus près. Oui. Ouais. Pour compléter ce qu'on trouve sur, est-ce que j'ai retrouvé sur le site dont je vous ai parlé? l'heure de deux jours... Euh, de, décidément, je vais jamais le retenir, ce truc. Deux jours pour vivre, voilà. Il euh, y a six pistes pour reconquérir votre ouverture d'esprit. Je vous les donne maintenant parce que globalement, ça, ça synthétise pas mal ce qu'on s'est dit. Osez parler longuement aux inconnus. Aller alléger l'itinéraire et sortir de la liste des choses à voir à faire. Donc oui, aux cartes, city cartes là, mais euh, sortez de ça. Oui. Voyager à pied, en vélo, en stop, pour, con, con, voilà, vous, 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 déjà pour vous ralentir le temps, pour moins consommer aussi d'énergie, et puis pour favoriser la rencontre. Documentez-vous correctement sur votre destination, même si c'est Dunkerque, essayez de comprendre, parlez aux gens locaux, aussi mmh. pour ne pas passer à côté des choses importantes à savoir quand on visite Dunkerque, et allonger la durée du séjour, parce que plus on peut rester longtemps sur place, plus on va... Déjà, techniquement moins, enfin euh, diminue son impact, et puis plus on va pouvoir apprendre de choses.
1: Est-ce que vous connaissez la célèbre citation l'important ce n'est pas la destination, c'est le voyage Eh oui. Euh, vous savez qui, euh, bah de qui on tient ah cette citation pas ça, non, je sais pas. Donc de Jack London qui est un ah, écrivain non. à qui on doit bah, euh, cro blanc. Voilà. C'est comme ça que j'introduis mon sujet. Alors bon, alors on m'a demandé de faire un sujet sur les modes doux. Mais euh, quand j'ai commencé, en fait, je me suis un peu perdue dans le slow travel parce que pour moi, mode doux, donc c'est prendre le temps et prendre le temps avec le train, à pied, en vélo, comme tu disais. Et en fait, ce mouvement est apparu euh, au moment où est apparu la notion de slow food. C'est un mouvement, la slow food, qui est apparu euh, en fait en opposition du coup à la fast food. Euh, un mouvement. Slow
0: food, c'est italien, non
1: la, Ouais, c'est italien.
0: Ils disent slow food là-bas, c'est ah ouais.
1: <rire> C'est italien, ça a apparu dans le Piedmont, euh, où on a Turin, et dans les années 80. Euh, et c'est vraiment prendre le temps. Et en fait, il y a plusieurs questions à se poser quand on voyage. Donc ça, j'en ai noté, notamment euh, suite à un podcast que j'ai écouté, un podcast de... Euh, je trouve ma note les coulisses du voyage je sais pas si vous connaissez et c'est un épisode que tout qui était dédié au slow tourisme et la définition et les réflexions autour, euh, autour de ce sujet et elle disait bah, avant de savoir euh, quand vous voyagez il faut vous poser différentes questions est-ce que vous ressentez parfois cette impression de vous mettre la pression pendant vos voyages moi, je sais que des fois, ça m'est arrivé mmh. en voyage de me dire « Ouais, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ci, mmh. euh, ce côté un peu rentabilité. » Et en vrai, je me suis dit « Mais je voyage pas forcément pour ça, je voyage aussi pour l'expérience, ouais. vivre le moment mmh. et aussi l'imprévu. » Pour moi, l'imprévu, ça fait aussi partie du voyage. Euh, Est-ce que des fois, vous sentez que vous êtes déçu ou frustré quand vous n'avez pas fait ce que vous avez prévu Le fait de manquer des choses, de louper un Attends, peu quelque non. chose de votre planning
0: m Moi, euh... non. Moi non, non plus. Je suis plutôt, non. sur ces deux points, on est plutôt raccord avec toute ma famille, on est plutôt chill. Euh, on accepte qu'on va pas tout voir et on accepte que c'est absolument pas un drame. Et puis on accepte aussi que suivre un programme, c'est tellement mmh. chiant selon notre <rire> point de vue ouais. qu'on essaie d'éviter ce ouais, truc Moi, quand
2: j'étais petit, on faisait des journées, mais de ouf. On essaie d'y être calé tellement de choses avec ma famille. Que maintenant, quand je voyage, je me dis, bon, bah, je fais ce que je peux. Moi aussi,
0: j'ai été beaucoup contraint de suivre des programmes très denses et je, et je me suis rendu compte que j'aimais pas, et, et ça se confirme, j'aime pas, parce que maintenant, c'est pas comme ça que je fais.
1: Ouais, bah, c'est une bonne nouvelle parce que je pense que du coup, vous pouvez vous positionner sur le slow tourisme et que ça peut vous parler. Est-ce que vous avez du coup l'habitude de voyager plutôt en train, en avion euh... Bah toi Rémi, ça fait quand même un moment que t'as pas pris l'avion maintenant
0: Ouais, et alors moi j'ai acheté un van euh, 8 places pour pouvoir bala balader ma tribu et donc c'est une des options que... donc C'est pour ça que je t'écoute attentivement, parce que une des options pour cet été, c'est de faire un road trip en van. Alors en quand van. on dit en van, c'est en, 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 en utilitaire 8 places. Hein. Oui, oui, bah oui. Je, je veux tu... pas dormir dedans, voilà. Ouais. Mais par contre, euh, de bouger tous les jours et euh, régulièrement. Tu penses à l'Italie ou... Eh bien on pensait à partir de à faire l'Italie, descendre toute la côte croate jusqu'à l'Albanie, puis remonter. On n'a que deux semaines.
1: Oui, c'est un beau voyage. Mais en plus, le voyage en van, c'est aussi la promesse de liberté. Alors ça, c'est un article du Monde dont je, suis par dont je suis partie. Il y a eu un vrai effet de mode et qui a explosé du coup pendant et après le Covid. Euh, les road roadtrips en van. donc j'ai quelques chiffres à vous donner comme ça, les demandes, elles ont bondi, bondi de 174% entre 2019 et 2020.
0: Mais là, van, ils disent, c'est ceux qui dorment dedans hein. Oui, bah c'est ouais, la van life, mmh. life pas avec gros sur Instagram, ouais, sur euh, Instagram a tellement joué là-dessus. Il bah euh. y a un stack à mmh.
1: jouer là-dessus, et puis cette sensation aussi de vouloir se reconnecter avec la nature, parce qu'il y a beaucoup de citadins qui étaient quand même coincés dans leurs appartements en ville, et euh, on avait vraiment cette volonté et ce besoin de voir euh, d'autres choses en fait. Okay. Euh, mais en fait, c'est pas que lié au Covid, parce que ça fait quand même dix ans que ce phénomène est amplifié. Euh, avant, on associait beaucoup euh, la nature aux activités sportives, etc. Mais en fait, aujourd'hui, l'audience elle est beaucoup plus vaste. Donc ça, ça ne pas que forcément à des aventuriers etc ça va vraiment être plutôt les urbains euh, qui peuvent aussi s'émerveiller en fait d'un simple paysage qu'un tableau enfin pour eux c'est un ouais. peu euh, la même façon de voir les choses donc c'est devenu un, un élément central il euh, y a nos beaucoup de boîtes de, de
0: location de vannes aménagées il ouais. y a Black ouais. Sheep une des grosses boîtes moi je sais que quand je... à côté de chez moi en Ardèche, il y en a une euh, qui il qui... Qui... y a tout le temps du monde
2: ouais on ne pas donné quand même.
0: C'est cher, mais ouais, mais, des... ouais, mais est-ce que ouais, Ah euh... C'est moins cher qu'un Steve Irwin. Non, mais à comparer avec euh, peut-être avec... le prix d'un billet d'avion plus un hôtel. Tu oui, vois oui, je suis d'accord. Je pense que. Ciao. Bon, avec le prix de l'essence qui augmente aussi, peut-être que ça va un peu calmer les vannes life. Hein. Oui.
1: oui, maintenant, on peut aussi voyager en train. Et d'ailleurs, il y a une bonne nouvelle aussi à vous dire, c'est que le train de l'Orient Express bah, va faire son grand retour. Okay. j'ai pas la date exacte parce que je pense que le, les travaux euh, vont prendre du temps. Je pense que le voyage sera assez coûteux parce que c'est un grand groupe, euh, hôteli... ouais, un grand groupe euh, hôtelier euh, Accor qui a, qui a repris la marque Orient Express. C'est un train qui a été lancé en 1883 par George Nagel Markers et c'est le train le plus luxueux du monde. Donc, euh, bah, l'idée, c'est de se dire qu'il ne faut pas planifier trop notre voyage pour pouvoir dire oui aux surprises qu'il mettra sur votre route et soyez disponible. Donc, j'ai trouvé euh, du coup une façon d'appréhender le slow travel. Donc, c'est euh, un livre qui s'appelle The Idle Traveler de l'auteur Dan Kirian. Donc, euh, lui, il a célébré l'art du euh, slow travel et du coup, ses conseils, c'est de voyager. Ne faites pas qu'arriver. Donc, euh, l'idée, bah c'est oui. vraiment d'en faire. Euh... Ça, c'est un des experience. trucs que je trouve
0: hyper intéressant. C'est que moi, j'envisageais, tu vois, de partir prendre un avion pour aller, par exemple, en Malaisie. Et en fait, les 24 heures plus plus que tu te prends à mmh. l'aller et au retour, ben là, pour le coup, je trouve que ça participe pas beaucoup au voyage. Alors que, quand tu pars, en... de te dire, ah bah tiens, les cinq premières heures, je serai à Milan, puis cinq heures après, je serai à Venise. Puis après, en fait, dès le... Mm. Le... la minute une, mm. euh, t'es déjà dans ton voyage. Ça, je trouve ça vraiment cool. Ouais, ça bah, a... Dès que tu
1: pars, en fait, et que ouais. tu fais démarrer euh, ton van, euh, je pense que t'es déjà, même dans ta tête, en voyage. Ouais. Et du coup, euh, c'est complètement différent. Il euh, y a rester aussi à la maison. Soyez votre propre guide. Embrassez les catastrophes. Suivez votre instinct. Soyez fou et devenez un héros. Donc ça, c'est les différents chapitres de son livre pour, pour mieux appréhender, du coup, le voyage. Aussi, j'ai d'autres conseils à vous donner. Moi, c'est de privilégier le train à l'avion, le vélo au train et la marche ouais. au vélo.
2: Okay. Alors, le seul truc avec le train, c'est que c'est super cher. C'est
1: cher et long. Mais après, il y a quand même des... Bah euh, c'est pas
2: trop dérangeant parce que comme le van, tu voyages, tu, tu vois ouais, des même. choses. Mais, mais qu'est-ce que c'est cher après. Et puis, il y a un autre <rire>
0: truc. Et l'autre fois, moi, j'ai voulu emmener ma famille sur quatre jours alors euh, en train à Bruxelles. Mm. Parce qu'il y avait un grand week-end ou cinq jours, je ne sais plus. Et je m'étais dit, bon, bah, on a hésité longtemps. Et au moment de prendre des billets, on était dit dix jours avant, impossible de trouver un billet. Ah oui. Et, et je n'avais pas conscience que maintenant, euh, le train, ça se réserve longtemps à l'avance. Ouais, Moi, j'étais resté sur, euh, bah, tu peux te décider la minute, euh, des trains pour Bruxelles. Ah, bah, tu as non. des trains toutes les demi heures pour Paris, euh, des, des Thalys, il mmh. y en a tout le temps. Et bah, non, plus du tout, en fait. Non, c'est vrai.
1: Mais vous avez des souvenirs marquants de voyages en train
0: euh,
2: euh, marquant ouais, non mais en Thaïlande belle moi. chose
0: ah bah ouais mais... j'avais dormi dans le train enfin euh, tu vois en, en train couchette c'était vraiment cool au lieu de prendre un avion pour aller euh, dans le triangle d'or là dans le nord-ouest de la Thaïlande on était parti en train couchette trop bien. et c'était vraiment trop cool mm. Ouais, j'ai des bons souvenirs en train, moi j'adore le,
1: le train en fait parce que c'est le moment aussi où vu qu'on a quand même une, une vie à mille à l'heure, on peut vraiment être dans notre petite bulle et moi je sais mmh. que c'est un moment où je vais vraiment contempler le paysage et ça va m'inspirer aussi pour écrire ou des choses comme ça. Mmh. Et du coup, j'adore enfin moi j'avais fait un voyage, bon c'était pas en train couchette mais euh, c'était pour traverser Inverness, Dimbourg donc euh, une bonne partie de l'Écosse mmh. et on passe par des euh, paysages qu'on pourrait même pas voir en voiture ou euh, ah ouais. ou faudrait euh, sinon euh, prendre des chemins de randonnée mais en tout cas c'est quand même un, un super moyen de transport et sinon bah, j'ai pas fini moi mes idées pour voyager autrement et je pense que ce sera ma conclusion mais en ville prenez le bus plutôt que le métro c'est vrai qu'on a tout le temps tendance à prendre le métro et pour aller mmh. plus vite mais on voit moins de choses puisqu'on est sous terre c'est logique euh, ne planifiez pas trop votre voyage donc c'est ce que tu disais Rémi c'est vrai on peut dire oui aux surprises que ça va mettre sur notre route et ça je pense que ça fait aussi partie du voyage mmh. euh, laissez-vous dérouter par les rencontres et acceptez les invitations ouais c'est ouais. pas forcément le truc le plus simple hein. après il y a des personnes selon leur personnalité qui arrivent plus que d'autres euh, ayez besoin des autres demandez votre chemin faites du stop faites remplir votre bouteille d'eau par quelqu'un ça c'est l'un des conseils que ouais. j'ai pu trouver aussi sur le blog fiez-vous à votre instinct si un endroit vous plaît passez plus de temps s'il ne vous plaît pas passez votre chemin et prenez part aux événements locaux et c'est aussi conseil, bah, dormir chez l'habitant. C'est vrai qu'Airbnb, on connaît les côtés négatifs, mais il y a aussi cette possibilité mmh. de dormir euh, du coup, euh, chez l'habitant. C'est peut-être plus compliqué euh, quand on est une famille de 7. Mais...
0: Non, mais c'est un des gros enseignements. Moi, ce que je me dis, pour, quel que soit le, le voyage qu'on fera cet été, je me dis, on va juste faire en sorte que le. le sécuriser la, le minimum d'emmerde en possible. Mmh. Enfin, euh, en gros, voilà, trouver le seuil euh, d'emmerde acceptable. On sécurise ça. Et après, laisser la place au, à, à l'inconnu et, et aux, et voilà, aux, aux fait de jeu, quoi. Mmh.
2: Ouais, c'est trop juste à milieu, quoi.
0: Ouais. Oui, parce qu'il y a des trucs, des fois, ça peut être vraiment bah pénible et... où il ne faut pas se mettre en danger non plus. Il oui. ne euh, faut pas mettre en danger de ta sécurité, tu vois. Ouais, tu ou veux celle habiter. de tes enfants, c'est encore plus voilà. compliqué. Bah, c'est ça. Des, des moments, il ne faut pas être inconscient non plus. Non, c'est sûr. Euh, OK, trop bien.
1: Et je m'arrête là parce que j'avais beaucoup de choses à vous dire sinon et on va On fera un deuxième épisode, sortir, Maëlla, voilà. on
0: fera un deuxième épisode. Il y a tellement de sujets en vrai. Bon, moi je, aller, je voudrais aller à l'essentiel sur tout ce qui est long courrier, croisière et tout. Il s'avère que, en fait, vous savez quelle proportion du, du PIB mondial euh, représente le tourisme
2: euh, 10, 10% 10%.
0: Ouais. Ah ouais. Donc c'est 10% donc. du PIB mondial. Dans certains pays, ça va jusqu'à 30% du PIB. C'est-à-dire que si tu enlèves euh, le tourisme des Maldives, par exemple, il eh n'y ben, a plus de Maldives, en fait. ils ne savent, savent plus de quoi vivre. Euh, de, du Mexique, il euh, y a beaucoup de pays, le Cambodge, euh, qui ouais. sont vraiment, vraiment, vraiment dépendants euh, du tourisme. Donc ça, c'est une première chose. Est-ce est qu'on peut vraiment raisonnablement se dire qu'on arrête de voyager, qu'on arrête l'économie touristique, alors même qu'elle correspond à 10% minimum en moyenne partout dans le monde euh, de l'économie et de la participation à la création de richesses. Donc ça, c'est vraiment euh, une question. Je m'étais pas trop posé cette question-là avant, mais c'est vrai que ça rebat les cartes. Et donc, comment on fait pour imaginer euh, un tourisme qui soit plus euh, vertueux, plus fair donc 10% de l'économie mondiale, c'est complètement fou. On l'a dit tout à l'heure, c'est des milliards d'euros, de dollars qui chaque année. se. Et l'autre constat, c'est que si vous regardez les sites internet aujourd'hui, des croisiéristes, des voyagistes, des club med, des gens comme ça, en vrai, depuis le Covid, il bah, n'y a rien qui a changé. Euh, si tu regardes concrètement, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Ce qui était déjà plutôt éthique et responsable, et ça passe par euh, choisir les hébergements localement qui vont être plus éthiques et responsables, euh, les activités. Qui vont être plus éthiques et responsables. Ceux qui étaient déjà dans ce mood-là euh, le sont encore, et ceux qui n'y étaient pas, ils n'y sont toujours pas. Donc, euh, ça, ça pose aussi beaucoup de questions. Les croisières, alors on voyait dans le documentaire d'Arte, il expliquait que les bateaux euh, des croisiéristes, ils ont été renouvelés il y a très peu de temps. Et donc, avant qu'ils prennent la décision de changer avec des choses qui vont être, euh, je ne sais pas, qui vont moins consommer ou qui vont être plus respectueuses de l'environnement, ben ce n'est pas demain. Euh, mmh. Et donc, en fait, ce problème-là, cette problématique-là environnementale, on va quand même se la cogner euh, pendant un moment. Il euh, y a un truc que j'ai Enfin, C'est
1: aux politiques de mettre en place. Euh, Bien sûr, bah, des surtout choses en France. Encadrer, on en, sait fait, que... euh...
0: mmh, mmh. en France, on sait qu'on ne bougera euh, pas. Alors, j'ai vu une. Éco... Et là, ça, tiens, ça, ça interroge le, le dilemme. Ça, ça me pose un dilemme moral. Moi, je vais le partager avec vous et puis vous allez me donner votre avis. Euh, donc, partant de ce constat-là de dire mais oui mais attendez c'est 10% de l'économie mondiale donc on peut pas l'arrêter il faut que ça vive euh, et en plus on peut pas dire à certaines euh, populations que bah non vous la fête est finie alors qu'elle a même pas commencé mmh. euh, ça c'est vraiment pas possible et donc on va euh, et donc il y a Jean Pierre Nadir qui est un entrepreneur un gros entrepreneur euh, qui a monté Fair Move et Fair Move euh, en gros comment ils se décrivent dessus ils souhaitent concilier plaisir du voyage et éveil écologique donner des clés de réflexion pour partir mieux associé au juste coût du voyage parce que l'idée c'est aussi que bah à un moment euh, voyager plus de façon plus faire, ça a un coût. L'objectif, remettre l'authenticité et le goût du réel au centre du choix des voyageurs. Euh, donc, ils ont trois valeurs fortes, l'écologie, l'éthique et l'immersion. Je vais vite, parce que euh, ça pose quand même vachement de questions. C'est est-ce que euh, parce que tu vas voyager dans un un hôtel qui sera plus responsable et qui aura mis en place des choses pour être éthiquement plus responsable Est-ce que ça rend ton voyage plus écologique réellement mmh. euh, Je lisais, j'entendais un, un autre point de vue qui était, de toute façon, euh, le plus écologique, c'est pas de faire de la compensation carbone en plantant des arbres, c'est plutôt de ne pas voyager. De la même façon que le plastique en France, on sait en recycler que 30%. Donc même si tu le tries, euh, le déchet qui ne va pas polluer, c'est celui que tu ne vas pas produire. Donc mmh. ça pose quand même toutes ces questions-là. Mais lui, il dit, euh, il a un point de vue qui est un peu subversif, puis j'aime bien le bonhomme, alors je vous invite à aller écouter ça. Le tourisme, c'est du plaisir, ce qui n'empêche pas d'avoir des touristes responsables et engagés. Peut-on arrêter le tourisme euh, Voilà, c'est 20% des emplois directs dans le monde. Lui, il exagère peut-être un petit peu. Il a un côté un peu marseillais. Hein. Euh, 30% si on intègre les emplois indir indirects. Euh, beaucoup de pays en vivent et devraient pouvoir en vivre dignement. Euh, et donc il dit en fait on s'attaque à un deuxième problème ok on parle d'écologie tout le temps mais lui il dit c'est un problème de bobo euh, l'écologie et c'est vrai qu'on est un peu bobo nous hein, et qu'on a des problématiques de bobo un peu euh, et lui il dit le vrai problème c'est la dignité humaine comment on peut utiliser le voyage pour redonner de la dignité à des populations qui n'en ont pas ou qui l'ont perdu ou qui n'ont pas les moyens d'en avoir et
1: bon ouais, voilà c'est un point de vue intéressant et ça permet aussi de se rendre compte que effectivement on parle beaucoup d'écologie mais il y a aussi la réalité des gens qui vivent euh, du tourisme et, euh, en fait la question elle s'est posée en 2020 notamment quand le tourisme s'est arrêté pour euh, ces pays et ça a été le cas en Tunisie et au Maroc et ça a eu un gros impact en fait sur l'artisanat là-bas parce que c'est des, des métiers qui sont Exactement, là ouais. encore mis en place grâce aux touristes en fait c'est eux qui achètent euh, ces objets-là euh... Mais
0: la question que ça pose c'est qu'à l'époque alors là en ce moment il y a le débat au Qatar et on voyait le grand marché traditionnel euh, qui était dans, dans la principale ville de, du Qatar euh, avant ce marché-là, il faisait vraiment de l'artisanat local et puis en fait, ça s'est transformé en artisanat euh, tel que on a envie de le vendre aux gens, aux touristes et, et qui viennent. Et en fait, c'est plus du tout local, c'est plus du tout artisanal d'ailleurs et c'est plus oui. du tout en connexion avec la culture ouais. euh, du pays. Je veux juste des, deux, trois euh, pistes euh, sur euh, la question de la consommation, enfin, euh, en, en gros, de l'impact carbone des vols euh, long-courriers en particulier, mais de, de l'empreinte carbone mondiale du trafic aérien. C'est 2,8% selon le, le rapport du GIEC. 2,8% de l'empreinte carbone mondiale, 4,5% si on ajoute les traînées. La recommandation du GIEC, c'est moins 50% à 2030. Et lui, il dit, mais en fait, ça, ça va se passer. Ça va se passer et voilà comment ça va se passer. Je vous donne des pistes, c'est plutôt encourageant et ça permet de se dire bah, le tourisme n'est pas mort et on va pouvoir continuer à voyager. Euh, il faut faire baisser le business travel, ça on l'a dit, c'est la moitié des transports aériens. Alors vous, vous avez dit beaucoup plus tout à l'heure, mais lui il dit c'est la moitié des transports aériens. Il faut avoir des avions moins gourmands en énergie, faire des trajets plus lents pour consommer moins, limiter le poids des avions en changeant les, les sièges notamment défuelé, moi je savais pas qu'en fait on transporte actuellement pour gagner du temps 100% du, du kérosène euh, nécessaire pour faire l'aller-retour et qu'en fait défueler ça consisterait à être moins lourd l'avion en embarquant que le kérosène nécessaire à l'aller et après on refuel euh, prendre des vols directs, ça c'est aussi une des recommandations donc truc facile, prenez des vols directs ça coûte un peu plus cher euh, mais on, on dépense 20% d'empreintes carbone en moins et privilégier les biocarburants là les technologies sont déjà euh, capables de le faire et donc en, à horizon 2030, bon espoir que nos avions consomment beaucoup plus de biocarburants donc euh, assez facile de pouvoir baisser son empreinte carbone tout en voyageant et évidemment ça a un coût et il faut accepter de payer le juste prix et ça c'est une autre question, c'est quoi le juste prix d'un trajet, d'un voyage euh, demain, voyager coûtera un peu plus cher et peut-être que du coup ça va euh, trier un peu voilà un peu ce que je voulais vous dire toi, sur dans, le... dans ce que tu viens de
2: dire de plutôt positif, moi j'ai lu un article de Forbes qui dit qu'en gros, en ce moment on est dans, dans une transition où on se rend compte de l'impact écologique que le tourisme a ils, ont, ils, ils, ils écrivent que dans 10-20 ans, ça sera même pas un sujet. en fait Voyager, ça sera pas une problématique mmh. parce qu'ils vont s'adapter. Ils vont mettre le les moyens en place. Ouais. Mais après, Donc pour moi, il y a temps. aussi
1: des choses à faire au niveau du train parce que s'il y a des gens qui ne prennent pas le train, on... c'était mmh. l'introduction mmh. avec Jordan et moi, c'est qu'on a pris des billets d'avion parce qu'en fait, c'est moins cher et qu'à un moment, mmh. euh, bah, ouais, c'est si un choix aussi. Cher, ouais. euh, si le train était moins cher, bah, en Allemagne, ils ont mis en place un abonnement qui, aux qui permet aux Allemands de voyager, ah, je crois, oui, pour 40 ouais. euros par mois dans tout le pays. Après, il va
0: falloir se responsabiliser. Et de la même façon qu'on a su le faire avec la nourriture, et je sais pas où vous en êtes mais moi je sais que là-dessus on a vraiment mmh. modifié en profondeur notre façon de consommer et on est euh, mobilisé là-dessus on est actif ouais. là-dedans il va falloir se responsabiliser avoir conscience que bah, quand on, on a certaines attitudes certains comportements ok ça coûte moins cher mais en même temps voilà, comme acheter du bio d'Espagne ça coûte moins cher moi je le fais pas par exemple Mmh. Euh, et donc ça c'est des engagements perso hein. après moi je suis pas là pour donner des leçons ouais. Jordan pour finir est-ce que oui. tu nous parlais réalité augmentée Oui et
2: je vais faire vite euh, je vais commencer par une affirmation donc, je vais dire que dans une dizaine d'années voire même avant ça la technologie et plus précisément la réalité virtuelle et augmentée sera une normalité dans le tourisme euh, déjà il y a pas longtemps je suis allé à Avignon euh, au Palais des Papes et euh, quand je suis arrivé on m'a donné un iPad euh, au début ça m'a un peu gêné je me suis dit bon bah je je suis Pas au travail, je suis toujours sur un écran toute la semaine, et là ça me fait un peu chier d'avoir un iPad dans la main pour visiter. Ouais. Et ben en fait, c'était quand même assez génial parce qu'en fait, tu mets l'iPad devant ta tête, t'es dans des grandes salles où il n'y a rien, puisque bah c'est des, des vieilles salles, et en fait, avec l'iPad, tu vois comment c'était avant, et c'était mmh, quand même une okay. sacrée expérience. Euh, mmh. C'était cool, enfin, franchement, c'était, t'apprends plein de choses c'est beaucoup plus intéressant c'est la que réalité juste... augmentée ça hein, ça, ça. c'est de la ouais. réalité augmentée ouais donc, et en plus tu peux cliquer sur les objets que tu vois à travers l'iPad et ça te donne une explication donc euh...
1: j'ai fait ça à Barcelone aussi mais ouais. pour la Casa Casabalto de Gaudi et ouais. en fait du coup as... tu peux utiliser ton écran et ça te permet après de mieux comprendre l'architecture etc mmh. enfin c'est hyper ludique c'est
2: vraiment bien après moi c'est vrai que ça m'embête un peu d'avoir un, un ouais. écran en fait parce que bon je suis en vacances mais bon c'était quand même utile donc dans beaucoup ouais, ça pour les enfants c'est cool hein, parce que c'est dur aussi ouais, avait des jeux justement sur oui. l'iPad pour que les enfants puissent jouer en apprenant en même temps. Donc c'était vraiment pas mal. Euh, donc dans beaucoup d'articles que j'ai pu lire, notamment des articles de Forbes et BBC Click, euh, et donc ils sont convaincus que la réalité augmentée sera quelque chose de très normal euh, si c'était pas déjà le cas. Et euh, vous voyez bien les phénomènes qui ont déjà eu lieu comme Pokémon Go, où en fait tu te ramasses dans les rues, tu ouais. chopes des Pokémon. Ouais. Bah ça c'est exactement à quoi le tourisme va ressembler quand on visitera. Il euh, y a aussi. Je sais pas si
1: c'est une bonne nouvelle. Alors.
2: <rire> bah, ça, ça rajoute un côté fun, mais c'est vrai que du coup, t'es derrière ton écran en train de,
0: de visiter. Ça ouais, peut avoir du bon.
2: Vous voyez, Ikea, tu sais, tu peux faire euh, tout ton salon là avec de la réalité augmentée. Mm -hmm. Tu mets des meubles, tout ça. L'Oréal, pareil avec le maquillage, les opticiens, tu mets les lunettes. Bon bah ça, euh, ils disent qu'en en tout cas, ça sera des pratiques très courantes dans le tourisme. Et euh, selon Forbes, le secteur qui, les secteurs qui pourront en bénéficier le plus. Ça sera sûrement les hôtels avec des chambres interactives, les visites virtuelles, je viens de le dire, euh, la navigation, genre Google Maps en marchant, tu sais, au lieu de regarder un petit point, bah en fait c'est vraiment ton téléphone qui va te dire où aller dans quelle rue. Euh, les transports connectés, donc pareil, on parle du train, on parle de l'avion, bah ça, ça sera mieux fait et plus écologique. Euh, des notifications push avec les GPS. Bah là, pareil, tu reçois une notification quand tu voyages, mais après, c'est vrai que ton téléphone, du coup, te traque pendant tout le, toute oui. l'expérience. Et enfin, euh, les activités de gamification, plus pour les enfants, et euh, les musées avec des œuvres interactives. Donc, en okay. fait, ils reviennent sur même sur l'histoire, sur tout ça, et, et voilà, ça devrait être bien fait. Donc, dernière chose, pour vous donner un chiffre, selon Statista, le marché de la réalité augmentée devrait passer de, en ce moment, 5,91 milliards de dollars à 198 milliards de dollars d'ici 2025. Donc, en gros, il y aura énormément d'investissements sur ce marché. Et, et voilà. Qu'est-ce que vous en pensez Sur, le, que vous, sur, sur le, marché. le marché de la réalité augmentée.
0: Okay.
1: Ouais. Dans le tourisme ou de manière générale
2: De manière générale. Mais vachement lié, justement, au tourisme.
1: bah Moi, je suis... Ok, ça peut apporter du plus, et notamment sur la partie culturelle, euh, apprentissage, etc. Mais moi, je suis... D'accord avec Jordan quand tu dis on est déjà sur des écrans toute la journée. Et pour moi, quand tu voyages ou quand tu es dans un lieu, la nature, etc., ça peut casser aussi ce côté des connexions. Et c'est pour moi la l'une des limites de, de ce système. Et après...
0: Ok, moi j'y vois ouais, du bon sur, euh, ouais, sur rendre les choses plus ludiques et puis, euh, et puis partager. Euh, si, si ça nous aide à, à mieux comprendre, à aller plus loin, et je trouve qu'effectivement, on a une propension, euh, et nous en particulier en famille nombreuse, à... À pas forcément pouvoir rentrer dans le détail du sujet. Je veux dire, le nombre de fois, on s'est retrouvé dans des musées, donc ça a très cool. Mais par contre, euh, t'en as trois qui sont devant en train de courir, euh, deux autres <rire> qui sont derrière, qui se sont arrêtés, qui sont en train de bugger sur la seule euh, chose où il y a un écran de tout... De, de toute l'expo et au final tu ressors et tu dis ok qu'est-ce que vous avez retenu mm. bah, finalement nous on n'a rien retenu parce qu'en fait on a on était happé euh, par, euh, par par la gestion des gamins et eux ils sont passés complètement à côté de leur expo euh, si on a des choses qui nous permettent de plus nous connecter d'avoir un dialogue et ça il y en a plein des, des, mm. des exemples comme ça et la réalité augmentée peut être cool ouais. j'ai vu un
2: truc très bizarre par contre où, dans un musée je sais plus où, où euh, les gens portent des casques de réalité virtuelle carrément ah, okay. donc en fait ça rajoute des détails sur les peintures okay. et après je me suis dit, mais en fait tu fais dans ton salon c'est exactement ouais, Chose, quoi aller au musée, en plus, ça fout la ben, hein, quand même, le
0: podcast <rire> Bon, et ben, voilà, voilà. qu'est-ce qu'est-ce qu qu'on retient alors de tout ça après une heure et quart à en parler euh, Votre voyage des vacances d'été, il aura quoi comme composante ou qu'est-ce qu'il n'aura pas ah, Je sais, ah, je suis loin pour bah, bon, ouais, les vacances bah, d'été là. C'est, bon, allez, va aux vacances de Noël si vous voulez. Ah,
2: bah, moi, j'en rentre ouais, ouais, chez moi. moi pareil, euh, ça va être
0: très bien. Ah, ok, fanny, bon, je... je rentre en train donc. Alors, ouais. été, on reste sur l'été. Qu'est-ce que vous avez envie de mettre comme ingrédient et de ne pas mettre
1: bah moi, j'ai bien envie de faire un truc, euh, justement, de prendre le temps de faire les choses. Déjà, de ne pas avoir de planning euh, sur mesure, parce que moi, ça m'angoisse plus qu'autre chose euh, en ce moment, alors qu'avant, j'étais un peu plus sur l'inverse. Euh, et puis, un peu plus de sens aussi, continuer euh, de mieux connaître l'endroit où je vais, euh, mmh. que ce soit avant ou après. Ouais. chose que j'aime bien m'immerger. Enfin, je sais que j'ai une tendance à faire, c'est aussi des playlists avant mes vacances euh, pour euh, avec...
0: Maintenant, tu vas pouvoir faire une playlist avec <rire> euh, comment elle s'appelle Mapster. Mapster. Ils mais appellent ouais. ça la bah, hâte liste. de
1: lancer du coup Mapster, mais euh, du coup euh, voilà pour moi pour moi. <rire>
0: ouais, c'est ça. Bah,
2: essayer de pas polluer le moins possible, manger local, euh, manger. Mais quand j'ai dit manger local, manger par exemple dans, es dans des selfs des fois. Tu peux manger dans ouais. des self où c'est vraiment que les locaux qui y vont. Donc, essayer de trouver ces petits endroits. Ouais. Euh... Et voilà, et se respecter respecter
0: la nature et faire un voyage éthique. <rire> trop, trop bien. Ben, moi, alors, euh, au sortir de tout ce qu'on s'est dit, je ne m'interdis pas de prendre un, un avion et d'aller loin, mais à condition de plein de choses, Donc vous l'avez dit, de vraiment faire l'effort de se préparer, de préparer le voyage en famille, que tout le monde soit embarqué là-dedans, qu'on ne soit pas dans un mode de consommation en arrivant, euh, de pouvoir euh, voilà, essayer de vivre la vraie vie au maximum de vues des expériences qu'elles soient marquantes et puis qu'elles soient collectives et ça c'est vrai que ça, va être, ça serait quelque chose d'incroyable mais finalement je prendrais autant de plaisir je crois aujourd'hui à faire un road trip au départ de euh, Lyon qu'il qu soit en van qu'il soit en train euh, qu'il soit dans des zones qui soient peut-être un peu moins euh, sexy que, euh, que là Dunkerque. où tu peux <rire> aller mais pourquoi pas et, et je crois vachement à ça et on s'est dit peut-être et ça sera ma conclusion qu'on pourrait faire un test en allant euh, justement faire le voyage qu'on n'a pas pu faire à Bruxelles euh, de le faire euh, là aux prochaines vacances euh, et puis de voir un peu ce que c'est qu'un road trip en plein hiver dans une destination qui ne soit pas euh, glamour comme, euh, comme un truc avec des, pages, des plages et des palmiers et d'aller de, de, voir où est le plaisir et qui fait ça, et il me tarde et j'ai trop envie de bouger, de revoir du monde et de bah revoir je... des gens en tout cas.
1: Honnêtement, moi je l'ai vécu, ce côté pas sexy. Euh, je suis allée euh, dans, au Tréport euh, l'été 2020 et je me suis fait un petit euh, road trip sur la côte de euh, la, la Baie de Somme j'avais l'impression d'être dans le journal de Trésor de Jean-Pierre Carnot Mais c'était super, ouais. super et j'ai vu des fois on peut vivre ouais. des expériences incroyables aussi en France. Eh
0: bah ben allez, visitons la France voilà. Ouais. Un grand merci pour cet épisode. On a voyagé, on a bougé. Moi, j'ai appris vraiment plein de choses et ça répond vraiment beaucoup aux problématiques que je me posais. J'ai grandi grâce à tout ça. Un grand merci à vous deux. Merci, merci de à toi, invité. Rémi, de nous
1: avoir invités. Et
0: on se dit à très vite. <rire>
1: Allez, à très vite à deux d'ici deux trois
0: semaines, je pense. Ouais. Bye bye. Ciao.
1: Salut.